0: Živjo pozdravljeni v podkastu Filmarija, to je podcast društva slovenskih režiserjev in režiserk. Jaz sem Urša Menard, Danes bomo govorili o najboljših filmih lanskega leta. Z mano so pa kot vsako leto še tri režiserji. Nekako poskušamo vsako leto druge režiserje tukaj gostiti. Letos so z mano Matejoš Jerman, Živa Matejoš. Živjo. Metod Pevec.
1: Živjo Urša.
0: In Petra Seliškar. Živjo. Uh, zdaj ideja je, da bo vsak od nas uh, predstavil recimo temu pet filmov, ki so mu bili v lanskem leto zelo všeč, ampak uh, film ali pa lansko leto, to je zelo uh, relativen pojem, tako da, um, če bo kdo golj v falmu, ne zamerti. Pa bomo šli kar prvi krok krok, pa začeli z Mateožem, uh, mogoče lahko za začetek, če želiš, Mateoš, tudi kaj poveš o tem lanskem letu in filmski izkušnji v lanskem letu nasploh, ti si veliko tudi po festivalih um, in seveda pol poveš, um, kateri je prvi od teh petih filmov ali pa peti od teh petih filmov, ki si jih spravil.
2: Ja, najprej hvala za pabilo. Um, dejansko sem bil prisiljen uh, besno nadoknaditi v zadnjih desetih dneh, To, kar še nisem videl dlanske bere, in pol sem se zelo otel, da porazmišljam o tem, koliko malo celovičircev pogledamo resnici sploh, ker pogledam, ne vem, 400, 500 kratkih filmov, potem pa kar nekako mi zbežijo um, tej highlighti leta. Um, moram reči, da, da mi bilo kar težko sestaviti ta letošnji program, sploh, um, ko smo se že prej pogovarjali, da te mogoče med igranjimi filmi sem težko najdu neke močne favorite, ki bi nekako mojemu okusu, um, bi, bi zadovoljili moj okus, ampak recimo, če, če že kar začnem z prvim naslovom, Uh, mislim, da je ta tudi najbolj očiten od uh, teh petih, ki jih imam na, na seznamu in je eden od filmov, ki sem jih pogledal v zadnjih dneh oziroma mogoče celo najbolj svež, ker sem ga namreč pogledal včeraj, zvičir. Uh, gre za film Aftersun, uh, yeah. <laughs> velik favorit letašnjega leta režis režiserke Charlotte Wells in uh, mislim, da mi je ta film kar malo povrnil uh, vero v uh, v družinsko dramo, v igrano družinsko dramo in a, mislim, tako fenomenalno je igra obeh glavnih igralcev, se pravi Oče ki ga Paul Pavel Meskal in uh, sploh hčirke uh, Frenki Korlo in uh, ta naravna, mislim, zelo sta pristno, zelo sta um, nekako iskrena v teh svojih deliverih, da me je že to tako posrkalo skupaj to ni, z režijo, v bistvu, ki je na nek način minimalistično, benem po full intenzivno in, in ta moment, ki pa me je čisto uh, pribil je pa v bistvu ta element filma, ko se ona dva srečuje, ta vse skozi v tem med prostoru um, izven časa, v bistvu, ko sta v teh stroboskopskih sekvencah, skori nekega žura. in polka ko na koncu ugotoviš, da je to ta nek um, večni med prostor njega odnosa, ker se zares vidite, ne, in sploh a, po tem zadnjem prizoru, se ne vem, koliko spoilerjev lahko... A...
0: Lahko spoileš, ampak ja, v bistvu se sreča šele na koncu, ne, v tem, a, mislim, da sta šele na koncu, zad, zadnjičko vidimo ta medprostor, sta skupijo v kadro, končno.
2: Tako, ja, in takrat vidimo, kako ona v bistvu, a, mislim, to sem prebral, in tak lepo, lepo vzetek, da v bistvu, a, ne vidi več kot očeta, ampak ga vidi kot človeka, v bistvu in uh, je kar tak transcendentalni moment, ki mi je pač tako pribil, da sem pol na koncu kar, ob, kar obsedel, pa kar strmel v prazno še, še ob kredicih. Um, in uh, je fascinantno, ja, da je v bistvu to režijski prvenec, um, ob enem pa mislim, da napoveduje pol lepo kariero tudi za, za to mlado igralko. Uh, pol pa je že kar uveljavljen, ne, v zadnjih letih je imel pa vlog, uh, tako da občuteno, zadržano, pristno, evo.
0: A sta vi dva gledala Efterson, Petra, Petrović? Ja, jaz sem
1: ga gledal in sem bil v resni dilemi, da ga dam na ta seznam, tudi zato, ker je, po mojem mnenju, bistveno boljši od najbolj nagrejevanega evropskega filma v minulem letu, predvsem zaradi tega, ker je, se mi zdi, da je avtorsko tako čist, koncizen, samo zavesten, uh, samo svoj, Um, ker zaupa v, kako bi rekel, tudi v to neko nežnost pripovedovanja, ne, v neke agresivne, narativne prijeme. Tako da v tem je res uh, briljanten in sem bil pač na meji. No. Tako, bil je na short listi, kot se reče, vsekakor uh, film, ki, ki ostane uh, zelo dolgo z gledalcem, Pa tudi v resnici je izjemno spretno narejen, ne? ker cel film je čisto komentjajsko gledano izjemno uh, spreten, ker je v tem nič skoraj, kar se dogaja na tem dopustu, kam roče pele svoje hči, v tem nič je vščasen grmozanski suspens, kaj je med njima, kaj bi lahko med bilo v kupi nekih namigovanj, ki smo jih kot predsotke pripeljali seboj v ogled filma in seveda na koncu končati nekje, kjer smo najmanj pričakovali, to je pa nemoč, učeta šibkost, zrušenost, starša, ne otroka. Ne. In kar je neka situacija, ki je zelo aktualna, ker se mi zdi, da je zelo veliko mladih danes, ki se iz nekega tega razloga bojo imeti otroke, ne. A, zmorem to, a lahko zdaj ta močna oseba, ki postane starš in tako naprej skratka, odpiram na fantastičen način neko temo, tako da nas najprej zapelje v vse možne predsodke. potem pa nas butne z, v bistvu, z nečem, kar smo a, Spregledala, ne? Izjemno, izjemno vodeno. Ja, pa tudi
0: se mi zdi, glih to, te stvari, ki jih pušča odprte, kaj je med njima, kaj je bilo med tem obdobjem, ki ga gledamo, temi počitnicami in tem drugim obdobjem, ki ga tudi gledamo, kot ta pravzaporev Hči, ki je zdaj stara, pa moje nekaj čez 30. Točno
2: 31, kot je oče star. Uh, A, na no. začetku, ja.
0: um, gleda te posnetke, ki sta jih takrat z VHS kamero naredila, kaj se je tukaj vmes zgodil z njim oziroma z njima, pač na koncu mislim, da imamo neko idejo, ampak nikoli film eksplicitno tega ne pove. In res tako spretno namigne. Ja, v bistvu nismo omenili, da je to um, en del filma, so tudi te VHS posnetki in ta... Pravzaprav analiza spomina, kako ti poskušaš za nazaj, kot odraso
1: razumeti svojega starša. Mislim, da a, so mini DV poslednji, da so mini DV
0: vredno, ja, VHS ni bilo. Kamero, ja. Jaz sem imel namrej
1: super VHS kamero v svojem obdobju, ampak to je že mlajša generacija, ki je imela mini DV.
2: <laughs> jaz bi mogoče samo še en element izpostavil, misli, da, da ima super soundtrack, ki se zelo subtilno bilda in komentira v bistvu film in Ta moment, ko se zaključi z, z, z komadom Under Pressure od Queenov, mi je fenomenalen ta rez, ko ga kar nekrat odreže po uh, tekstu This is our less dance, this is ourselves, ne, in, in brez zadnjega referena, in tukaj sem zelo, da je še ta zadnj, ne vem, nekako a potičrta vsi skupaj, ne.
0: Uh, jaz sem fol vesela, da si to zbrav, Matejš, ker to je bil resen kandidat za moj najljubši film lanskega leta. Mislim, da tudi, smo v ekranu oddajali te lestvice, da je bil na prvem mestu, ampak zdaj lahko o enem drugmu govorim. Uh, mene je prav ta moment, ki si ga ti omenil, ko se v tem stroboskopskem imaginarnem prostoru sreča tako končno, prr, kva, to me je, je res tako prizadelo v resnici, no. Mislim, po moje trenutek od vseh filmov, ki sem jih pogledala lani, um, ki me je najbolj res tako zadeo. Tako da um, After Sun, wow. Um, gremo kar naprej, metod. Kaj imaš ti kot nek ja, svoj prvi izbor? Ja,
1: se le med tem, ko se pogovarjamo, da je After Sun fajn naslov za film. Da pa sem jaz gledal leto zelo veliko filmov, ki niso bili najboljši, ampak tudi na mojem seznamu tukaj so filmi, ki imajo zelo slabe naslove. No. E, saj vem, da je težko postaviti dober naslov, to vemo.
0: človek, ki ima vedno uh, velike dileme, kar se tiče naslova. No,
1: saj ima mrsik uh, Vsi mi, ja. Ja, mm, ja no. Uh, Tako, no, jaz, ko se bom ozoril na let, minulo leto, ne bom govoril samo o filmih, ampak mogoče tudi o nekih pojavih ali po nekih kinematografijah, a, ker se mi zdi, da je to tako, no. se vzreti samo na nekatere filme malček krivično, tudi tako izpostaviti samo pet filmov je meni tako boleče, to je približno tako, kot bi, to je to meni spominjeno v katero trok, ti je pa najljubši, kjer ga imaš najbolj rad, pa tako. to jemljam osebno, to jemljam intimno, moram jaz narediti krivico v drugim filmom. Čeprav seveda sem zdaj pri teh letih a ne, se nič več tako zelo ne zaljubljam v filme, kot sem se nekoč. Veliko filmov pogledam tudi z nespoštljivo distanco in ostanem na distanci, ampak je pa bilo vse, vse en, neke filmov, ki so me, kako bi rekel, prikovali ki so me prepričali, o enem smo zdaj govorili. Uh, tako da... Pa tudi ne smemo pozabiti na to, ne. Zdaj, se pogovarjamo, smo se najprej pogovarjali o tem, a si videl to si videl film, ne. Če filmov dobivamo na vse zaslone, na vse festivale, tako da mogoče boljši, do o tem ne govorijo, da ne bojo nam učitali vse imate že dost filmov, ne? zakaj bi jih še snemala, No, ampak zelo velike ne, filmov, ki jih lahko pogledamo kjerkoli, samo letošnji lif je bil izpet izjemno bogat. Če um, pa zdaj bom za uvod povedal en film, ki me je zelo pripričal, s katerim sem šel zlo, bi rekel, z roko v roke od začetka do konca. Je to en film, ki ima spet čudno naslov. To je naslov je Brez medledov. No. Mislim, brez česa, pa zakaj brez, zakaj bi bil tak naslov privlačeno, ne? če je neki brez, če je, ne medjem, to je čistko odljudno, ne naslov. Ampak film je pa seveda a, daloč od tega, to je film Džafarja Panahija. Torej, iranski film je bil vedno film, ki je bil, ko bi rekel, spoh, ne vem, če sem videl kakšnega slabega. A, to, to je kinematografija, ki govori izjemno pristno, iskreno, a, pa, pa tudi vedno zelo izvirno. A, seveda je to mogoče v mrsečem povezano z seveda posebnimi družbenimi okoliščinami, ki jih trenutno živijo v iranu. Ampak vendar ne vedno kako lahko v Iranu tako dobra kinematografija potem pa v kakšni sosednji državi nič, ne, zakaj v arabskih državah ni takih filmov, ne? ali kakorkoli to nikoli ne bomo celoti razumel, ampak dejstvo je, da je iranski film dober. Uh, ta panahijov film je pa dober še iz več razlogov, govori seveda o Uh, on vedno rad sam nastopi v filmu ne, in tudi tokrat nastopi kot on sam, uh, ki režira online uh, nek film, ki se dogaja čez Majo v Turčiji, je Prizorišče, on pa je na tej strani, skoraj, ta je seveda simbolno nazoča in na unji strani režira neko ljubezensko zgodbo nekega uh, para na begu, uh, emigracija in tako, ne, uh, hkrati se pa tam, kjer je, v tej iranski vasi, nekako zaplete na en dokumentarističen način v neko ljubezensko zgodbo, ki pa se dogaja tam, z vsemi seveda temi konsekvencami patriarhalnega, tradicionalnega sveta in to je en zelo, zelo brutalen a, svet, a, ki seveda na nek način porecira vase, celotne, celotno iransko družbo. In, a, to je posneto na tako izjemno fantastičen in precizen način, da seveda uh, se nenadoma stopijo vse meje med, ko bi rekel, med fikcijo in resničnostjo, ampak se stopijo na tak način, tak res organski način, da temu izjemno verjameš. Uh, med tem, ko mrsi kdaj to na zahodu, ne, poskušamo umetno to mejo stopiti, uh, pa nam seveda uspeva bolj ali manj ne, ne. Uh, tako da to je, to je ta film, da ne bom preveč govoril, uh, izjemen film. Hm. V resnici izjemno premišljen, strukturiran, natančen in globok deluje pa kot nekaj naključna plovba ne, enega avtorja, ki je malo zatavil, tam veno vas, tko, ampak ko ga pa primisliš, pa vidiš, da je to vse cak,
0: Scenaristika je vedno nekako močna, močna točka te kinematografije. Se pravi, brez medvedov, mislim, da je slovenski naslov brez medvedov, No ja. uh, Gremo naprej. Petra, kaj je prvi film iz tvojega izbora? Ti ja, si prenesla cel katalog, ti imaš, uh, to je res zgleda, to, da imaš več
3: kot pet filmov. Ja, to je res takšna, uh, to cedilo postavlja, kaj bo zdaj ustal gor. Na, danes, ko sem se sam vozila, sem razmišljala, kaj mi je res tako ustal, ne da ni bil samo dober film, ki sem ga vila, ampak da mi je nekaj ustal in da je to... Uh, in potem sem seveda napisala teh pet in pa sem videla, da jih je osem, pa potem sem zdaj spet malo gledala sem našla enega, ki me je tudi tako zelo zelo šečno, tako da zmeda, skratka, teh pet je deset in tako naprej, ampak zdaj sem se spomnila, Lahko na koncu
0: hitro eno hitro rundo, ki jih vsak še deset našteje.
3: En film je, ki me je blazno presenetu in sicer gre za prvi film španske režiserke, pa španci nimajo najboljših, jaz seveda sem bolj v dokumentarnih vodah doma, um, najboljših dokumentarcev, uh, ker vedno preveč govorijo in je to čist pre, preveč butan in potem je sam, čitaš samo uh, subtitles. Uh, Toljatija Drift je uh, film, ki je posnet ponoma v Rusiji in to ravno preden se Ko da bi pač Žiserka ne preden se ta cel konflikt zgodi, se film konča. E, to ni nič novega, videli smo veliko teh filmov v teh eh, pol da rečemo eh, eh, nekih post eh, tovarniških mestih, hala esenice, eh, kjer so uh, delali vlado. No? Mislim, danes se drugače imenuje voz, neki, ne vem kako se ta firma imenuje, so preimenovali. Sklad, kad, uh, ona se nekako osredotoči na mulce, ki od silnega dolg, dolg časa ne vejo, kaj bi sami s sabo uh, imajo te stare lade in driftajo. No? Po cele dneve punem snegu uh, driftajo čvrtijo se z onimi starimi ladami v krogu in tako svoj čas v bistvu porabijo. Hkrati se pa usredočno eno punco, ki pa mogoče hoče nekaj več v tem, razen to, da je uh, Paul, ono, cel, vsem tem fantom najboljša frendica, ki vedno je ena, ki se z vsemi fanti druž, um, ki nekak dela v nekem pač baru in nekak hoče malo več v življenju. No. Um, in ta beg v mesta, ki je ponavadi s zadnjimi onimi drobiži, ki so jih našpara. Um, hkrati pa veš, da, da, da ti fanti nimajo nobene izbire kot to sem da grejo pač v vojsko. In to so te vojaki, ki se zdaj boj, borijo v, v te eh, grozoviti vojnik, kar še traj in, traj. in zdaj pač na koncu filma teres res grozijo, ker, ker si se jim približil, ker si videl, da njim ni do tega, da, da, da jim je to zadnja stvar, ne, ampak veš, da je usoda teh uh, fantov iz teh malih mest samo, da ni popolnoma nobene druge opcije. Tako da ja, ta film je pretresul, no, sicer glavni karakter potem zbeži te vojski nekako, no? ampak uh, Ja, ker v bistvu me ne bi šokeral, da bi gledala vojno uh, od vznotri, a ne. To smo videli večkrat. Je nekak uh, prid v mindset teh pač otrok, no, ki se igrajo igrce in pač driftajo, uh, ki so zdaj pač na fronti, ne. Tako da kar tako zanimljo film.
0: Toljati a drift. Uh -huh. Še enkrat povemo. Sliš se ful dober. Ja. To je. bom prav poiskala. Uh, Zdaj pa, ja, um, si mi dal možnost Mateož, da en ga urinem uh, iz tega pomožnega seznama in sem tudi jaz glivoče gledala en film, um, ki me je presenetil, koliko mi je bil fajn, ker sem mislila tako na prvi, čist na začetku, joj, to mi ne bo. Uh, gre pa za ameriški film, naslov je Funny Pages. Um, to je prvenec, sicer in sina enega drugega igralca, to so te otroci nepotizma, ne, ki pol vsake toga časa, kakšen mu odpustimo, da ima bogate starše, uh, to je Owen, Owen Klein, um, njegov oče pa Kevin. In Owen Klein, uh, mogoče ste ga videli v filmu The Squid and the Whale, ta prvi film Noah Baumbaha, on igra tega mlajšega brata, ker sta dva brata, ne, starejši je Jesse Eisenberg, in mlajši je Owen Klein, ki nekaj tam, ne vem, ima neke probleme, nekaj v šolskih omarsah, masturbera ali kaj se že dogaja v tem filmu, taka zelo, zelo uh, nekonvencionalna od, vloga za enega otroškega igravca, no v glavnem, on je zdaj režiser in Funny Pages, njegov prvenc, je zelo tako, uh, nisem bila presenečena, ko sem videla, da sta producenta Brata Sevdi, ker je mal malo te njune estetike noter, se pravi ta, uh, koker, um, med marginalci v nekem urbanem okolju, um, neka alter scena, ki se dogaja, ampak v resnici je ta film se mi zdi z velik več empatije, z velik več občutka, velik pametnejš na so filmi od teh uh, bratov Sevdi. Zgodba je pa v resnici m, neke vrste, kar klasična coming of age zgodba, Uh, glavni lik je pa en uh, mali stripar, ki je star 17, a pa mogoče glih 18 in noče dokončati uh, gimnazije, noče uh, tele zimske oziroma božične počitance so in reče, da po novem letu ne bo šel nazaj v šolo, četrti letnik srednje šole dokončati in um, riše stripe. V resnici se pa, zgleduje se pa po teh alter avtorjih, zdaj ne vem, jaz se ne spoznam na stripe, ampak mene je malo na kramba spominal, ali pa na te pač underground ameriške avtorje uh, prejšnjega stoletja. Um, in pravzaprav ima cel film to malo mazano estetiko, pa snete na Super 16, Ne veš čistočen, a se dogaja, prav tako spominjal me na, ne vem, zgodne filme, te ta prv, ta prve dva od recimo Endrova Božalskega, ali pa mogoče tako celo Toda Solonza, tako, ne veš, a se dogaja tam nekje 2002 ali se dones dogaja, lahko bi se kadar kol. Um, vsi casting, ki je narjen tako genialno, pravzaprav, Vsi, ki se pojavijo v filmu, so neke face, ki smo jih že nekje videli, ampak to so te neki njujorški igravci, ki se pojavijo v nekih ultrastranskih ulogah, karakternih, ki pa tukaj dobijo šanso za neko večje ulogo. Uh, vse face so totalno zanimive, tako ni, dobro mogoče ti njegovi starši so še najbolj konvencionalno zgledajo, ampak ni enega lepega človeka v tem filmu. Uh, ampak Um, pravzaprav je prav film od, to film od teh umetnikih, ki miseljo, da zdaj se bodo pa potopili med marginalce in ustvarjali umetnost iz tega in kako je pravzaprav fake, biti turist med nekimi ljudmi, ki pa nimajo izbere, a so na margini ali ne. Ker ta glavni lik pripada srednjemu razredu, njegovi starši imajo čiste eno hišo, pa fine službe, pa sam hočejo, da dokončato šolo, da maturera in gre pol na faks. On pa najame neko bedno stanovanje v neki kleti uh, z nekimi čudaki, vsi so skos prešvicani in si najde neko službo um, in se druže z nekimi napolkriminalci, psihičnimi bolniki, ker to bo dober za njegovo umetnost. In v resnici je film je to hkrati pa kritizira ta, ta mindset, ki ga recimo jaz mal pri teh bratih Sevdi, na trenutke, včasih ima uspejo, včasih pa malo prezeram, ta, ta njun turizem v resnici med, med ljudmi, ki, ne, ki so nam fascinantni, ker pač imamo to srečo, da to ni naše življenje vsakodnevno. Ne. Um, ta film pa nekak se tega zaveda, Ne vem, zelo drugače, pač zelo enostaven film, tudi zelo enostavno posnet za po moje precej malo dnarja, ampak um, neka taka, tako kot američani vsake tok časa znajo pridati z nekim, z nekim po cen zanimivim, dobro odigranim uh, projektom in po režiser tri filme kasneje je neprepoznaven, ker dela neke grozne, <laughs> neke grozne take hollywoodske filme, kakr. Mogoče tudi Noa Baumbah imečka, ne se mi zdi zašel zadnje čase. Ampak no, um, ta film se pa po moj splača videti. Je pa, uh, zdaj mislim, da, je kar, da se ga da dobiti, da je na voljo uh, tudi na netu, ker to ni nek film, ki bi imel neko strašno uh, kinodistribucijo, pa tudi festivalsko Mislim, da je bil na Chucky sundance ali že Ja, no, Pre nas ni bil v kino, tako da sem ga uh, dobila iz mojih milijon subscripšnov na internetu, je nekje uh, pronical ven. Funny pages. Funny pages. A si gledal?
2: Uh, ne, ampak zvinikot nekaj, kar si bom ogledal. Zvinikot
0: nekaj zate, ja. <laughs> In Mateoš, uh, lahko nadaljuješ s svojim naslednjim? Uh,
2: ja, ko sem razmišljal o, o tem izboru, sem se dosti krat pri tem, da mi v bistvu ful te filmi, ki so recimo ostali z mano v tem letu, so uh, filmi, ki nekako uporabljajo izrazna sredstva filmskega jezika na način, ki se ga ne da pristikati na, na drugo umetno, se pravi, filmi, ki ne morajo biti roman, strip, ko so pač nekako inherentno res uh, zavezani izraznosti filmske umetnosti in zdaj uh, moj drugi film, z tega se znamo, bo mogoče tudi najbolj uh, kontroverzen, upam, uh, gre za namreč za, za enega najbolj izpostavljenih filmov leta uh, in to je Avatar 2, uh, o katerem se uh, veliko krešijo mnenja in tako dalje, ampak uh, uh, moram reči, da me je res uh, Se pravi, z več vidikov bi mu vstopil obran in me res fasciniral že čisto v smislu uh, tega, da gre za nek estetski eksperiment, ki se mu pač očita, da je na, na dramaturški ravni zelo basic, zelo osnoven, kar v resnici je, ne, se pravi ta Pocahontas, uh, remake, kakorkoli, ampak se mi zdi, da redko kdaj doživimo tak nivo se pravi, tega immersiveness -a. Mogoče moram reči, da nujno ga je treba pač, govorim samo o 3D izkušnji tega filma.
0: Kje si ga pa gledal?
2: V Cineplexu, v Kopru.
0: In 3D si gledal In v sočali? 3D, ja.
2: 2D ga po ne bom nikoli gledal, si tudi Uh, tudi enko sem šel gledati brez nekih pričakovanj, ampak v smislu film, ki traja recimo tri ure, pa ima res tako najbolj osnovno zgodbo, da me je toliko, um, ko bi se reklo, immersed, kako je po slovensku spoh, um, da sem se toliko poglobil.
0: Ja, ni glejh um, uživel, ampak v...
2: Nekako od, te očara kot ja, gledalca. In uh, dejansko so te tri ure z, nekako zbrzeli mimo. Um, Zdi se mi pa to, da, da lih ta immersiveness in ta neka nora kvaliteta tega filma uh, v smislu od tega, da sem potem šel odnadalje raziskovati in naletel tudi na um, en, uh, en fenomen, ki se mu reče post avatar uh, depression syndrome. Uh, ne vem, če, če je kdo naletel na to, ampak…
0: To si spomnim, ko je bil prvi del, da so bili primeri. Ja, so bile te neke podporne skupine za ljudi, ki so slabe volje, ker ne morejo živeti na tem tako, planetu. Tako, tako.
2: In so ljudje, ki so gotovili, to povečini, veljetno in otroci, da ne bojo nikoli živeli v dejansko tega navi sveta na Pandori, da jih je to spravljalo neko težko depresijo, pa mislim, da so bili tudi primiri vem, poskusil samomoru in tako dalje, ker pomeni, da ima en film tak močen vpliv na Na, na celo neko generacijo, na nečem ogrome bazen ljudi, se mi zdi noro fascinantno in da to govori o moči pač, uh, filma kot medija. Če seveda to ni bil del marketinga, ne? saj to? Sigurno, ampak se si mi zdi, da je pa ravno to, da, v bistvu, uh, da gre James Cameron kot vseh svojih filmih na nek najmanjši skupni menovalec, ker to, to je film, ki cilja na cel svet, ne? se pravi, to je že zdaj podal gledanosti. Um, in je vedel, da bo to pogledala, ne vem, pač, ne vem, desetina svetovnega pribivalstva, pa kobenem pelje se skozi to okoljevarstveno noto na način, da, da res toliko angažira a, pač občinstvo in se mi zdi to ena taka velika a, velika stvar pri, pri tem, obenem pa pač a, spet gre za nek film, ki na čisto neki tehnični ravni spet postavlja neke nove mejnike In um, no, v tem smislu se mi zdi to film, ki ga sem ga nujno želel omeniti, pa ki mi je dal dosti uh, misliti, pa je nekako ostal z mano. Se posekako razstrenjam, ja, da v bistvu, da gre bolj za estetski uh, eksperiment, za neko estetsko izkušnjo tega, predvsem tega sveta. Ne? Uh, mislim, da je, da je v filmu, da so samo dva prizora, ki nista CGI, ampak kljub temu, da je vse to CGI, da se nekako v bistvu celo ta izkušnja, ne vem, te, tega podmorskih, podvodnega življenja, pač vsega skupaj, da, da nas nekako začara no, in da ima to, to moč, no, ta, ta šarm um, kot, kot gledalca, kar nekam odpelje pač, uh, in mu verjameš, čeprav recimo 2D trailer zgleda grozno, smešni zgledajo navi, ampak ob enem kar nekako funkcionira. Ne.
0: Ma, se zdi sploh v zadnjih, ne vem, 20 letih, tok je pravzaprav zelo slabih, zelo dragih filmov. Potok teh avtorjev, ki delajo te ogromne blockbusterje, ki so v bistvu grdi, ki, so slabo zreže, ki niti za ta mainstream niso dobro zreželani. Se mi zdi, da je tako prav osvežitev, ko pride recimo Spielberg ali pa Cameron, ki sta vse en mojstra obrti, ki znata pač te drage filme z najmanjšim skupnim imenovalcom oziroma za mase, narediti vsaj Ne, z, ne vem, z znanjem, pa z občutkom, ne vem, če primerjaš s tem iglih um, zadnjič, um, smo imeli eno, recimo s temi bratimi Ruso, ne, ki, ki dela tak grozne, grde strašno drage filme. In uh, veliko raziš, imam pol kemero, ne.
2: Ali pa recimo Blockbusterji, ali Marvel Universe, ko v bistvu... No, vse to, ja. Sem čisto nekaj gleda, da v to bi bistvu, so te superhero filme, ker se mi zdi, da da ful malo uh, dajo. Sicer, ok, so, so spektakli, ampak tudi v smislu vse skozi se promovira ta posameznik, uh, uh, se pravi, ta koncept nekega Betmena, recimo, namesto kolektiva, namesto nek na nekega kolektivnega delovanja in tako dalje. V tem smislu se mi zdi, ja, da je...
0: Pa vsi gled, zgledajo enak, pa slabo so v resnici zdržerane velikrat te akcijske scene. Niti ne veš, kdo, koga, v kero smer, tako v to blazno nervira. In se mi zdi, da Če že, mislim, seveda bomo vedno imeli ta del kinematografije, ki bo um, draga in masovna, ampak um, super mi je, da obstajajo še vedno te neki mojstri ali pa recimo še en je, um, mogoče bomo drugo leto pol govorili o Mission Impossible, <laughs> to, ta franšiza, ki tudi, ne, um, pač je na nivoju, no, tako. Ej, kako pa zgleda v kino, velike blo o tem, um, ker se spreminja to število sličic na sekundo, ne, ta framerate, uh, ki je načeloma 24 sličic, ampak tukaj ba je, da je to, glede na, ne vem, akcijske scene so nekje na 120 ali 60 ali na to... 48. A ja, 48 ja, samo, ja. Ja.
2: ja. Sicer to je, mislim, da smo videli že pri Hobbitu, ne. Ja. Um, ampak tam bo... je
0: cel film tako narejen. Tukaj se pa koliko, kar spreminja znotraj filma, pa si ne predstavljamo. Je to sploh nekaj, kar ti kot gledalc ti recimo, ki nisi ful nek tehnični obsesivc. Um. Ne, meni to
2: predstavljeno, jih sem to pol sem bral, da, da znotraj istega prizora zamenja framerate iz 24 na 48, recimo. Tega splohni sem opazil, ne, mogoče tudi to, da potem, ko gledaš z očali, pa je vse itak že malo tako nenavadno. Um, ampak nekako funkcionira, ker recimo, ja, pri Hobbitu, ko je bil C48, ima kar ta preveč uh, realističen look, malo je tak kot nekaj nek špo, športni prenos uh, in se ne uživiš zares. Tukaj pa nekako ker um, je šlo, tako da včetno nekaj korak to je So, pri tem gre ne zelo za tehnične razloge,
1: ker so se številni ameriški režiseri že v preteklosti naduševali nad idejo, da bi seveda večji frame rate bil revolucija v kino, sem pri klasičnih projektorjih je bila to težka zahteva zdaj to malo manjši problem. To seveda prinese bistveno boljšo resolucijo, več slik na sekundo, boljša zaznava slike, tudi zato je šla televizija na 50, ne slik, In tako, ko da ja, tukaj je, to, ampak ni pa končni namen, da bi to kakorkoli vplival, ne, ni to isto kot slow motion, pa da bi vplival na hitrost uh, in zaznavo slike, ne. Bo pa nekoč verjetno vs film šel v, v kino vsaj nekajšnih. 48 slik na sekundo. In tukaj
3: velikrat imam debate na to temo. Ne? Kaj pa je, mislim, emotivno? Ne? Mi naše okolo v bistvu noče preveč, videti preveč detajlov. To je v bistvu ta ta to zrno, ki sprojicira v tebi neko emocijo, oziroma defokus um, dejansko v teh petka, ne vem, bo kakas toka, Mal zmanjka, ne? oziroma se še vedno niso spomnili kako bi zapomnali ta layer, ki je emotivni, ki ni samo efekt vizualni, ne, ki je seveda lep, ampak v bistvu nič čutiš, no, to, to je klet tako ki smo
1: šeniram. 24 sliko, ja, 24 slik na sekundo je bilo izmišljeno že zdavno in se je izkazalo, da je to bilo pač takre krat po oziroma in da je to premalo, ne. A, tako zato se je to kasneje poskušalo popraviti, pa se pa se ni popravilo, ker zmore večno, tako da in zaradi teh 24 lik na sekundo imamo seveda vsiliki številne probleme kot so blowen mur. Uh, ne, v blu <laughs> <Blur, možem. laughs> kot so, kot je seveda stroboskopija, slike, kater imamo zasuke, vožnje in podobno, čist banalni tehnični problemi, ki so res zuprni, ki ja, ne bi, bi bilo Ja, zelo odvisno tudi, no. kaj
0: snimaš, ne, ne, se to, pr, pač za kakšne stvari je to absolutno nepotrebno, ampak glih tukaj, ki pa gre za nekaj Maš, hitra premikanja takrat, in Na začetku pač filmski kamere. trak
1: ni bi ja. dovolj občutljiv, da bi zmogl posnet uh, več kot teh 24 slik v sekundi, ker to pač pogojuje ekspozijoje pozicijo v kameri in zdaj pa je seveda ta možnost, zato se tudi tako lahko dela, ne. So pač bolj sensibilni čipi in lahko delajo več slik na sekundo.
0: Je pa zanimivo to, kar si rekla, Petra, ta emotivna platko, kako se mi zdi, recimo mi, smo bili na faksu, pa so bili vsi študentski filmi Super 16, pa smo vsi snemali Super 16, pa se nam je to zdelo normalno, čist tako najbolj banalna zadeva, še 15 let nazaj, pravzaprav, ne. In kako je danes ko vidiš en film glih, ta moj prejšnji, ko je bil, ne, pa vse so vsako leto jih je, na super 16 posnet, kako to kar, oh, kar naenkrat je to pa zdaj kar neka estetika, ampak to meni ful dober zgleda. Ne? In je zanimivo, kako ena stvar, ki je včasih čist neki normalnega, kar počnemo vsi, postane neki zanimivo ga, ne, tako pol distanco, recimo, ali to pol neka plast nostalgije, ali kaj je to, ne, vem. Ne, ne to
1: je analogna napaka, ne? to je meni ful znemirjalo, takrat, smo snemali filme v tem mestnem obdobju med a, v prehodu v digitalno in ker nisem mogel sprediti digitalne slike, ker je bila preveč pravilna, naprejč, korektna, nesramno, zoprna. E, in pa sem sprašal v laboratoriju. Senc
3: ni bilo več. <hih> ne,
1: če so ni bilo. pa sem prvi hotel videti. Jaz sem takoj, ko sem sliko vedel, uh, ko sem jo videl, sem vedel, aj je posneta fil na film ali digitalno, ampak nisem pa vedel, zakaj. Kaj kaj se prav prepoznal kot razliko. In sem pa enkrat v Budimpešti v laboratorijo enega tehnologa sprašoval, v čem je razlika, pa je mi je razložil da če je rekel, ti filomski trak, žarek potuje po isti poti in na filmskem traku so tri različne plasti, uh, za vsako barvo občutljive, te osnovne barve in žarek na vsaki barvi pusti sled, ampak pri tem, ki gre skozi te različne plasti, ker so uh, v ena na drugi, pusti, naredi napako, ne, ni več točen ne. in to napako smo mi vzljubili, tega žarka, ki gre kemično, ki gre skozi to kemijo, In tega smo se navadili in to je nekaj človeku podobnega, ker mi smo tudi polni napak in se zelo radi povežemo z napako, ne z perfekcijo. Bi prišla pa digitalna kamera, ki je perfektna in te, tega nemamo radi. Zdobre, zdaj naši direktori fotografije iščejo po muzejih neke sfucane, poškodovane objektivi, da bi dobili neko analogno napako.
3: Ja, ne, pa okej, okay, ta olje na platno, pa a, veš, ta eh, japonski, jaz, japonska rizba, ne, to bi bilo neka primerljiva zadeva. A, veš, nikoli ne moreš doseči teh stvari, ki so v olju, ker je vse, ne, a, veš, če zdaj gledamo, ne, tehniko, japonci so razvili digitalno zadevo do tle, kjer smo zdaj, mislim. Da jih ni srama, ne.
1: <laughs> mislim, res je, ki film je film, je to kimija, ne, ki ti enkrat namočaš sliko v kimijo. Yeah, and it's ni več isto, ni več. than a ki...
0: bit je. than ja, zdaj v bistvu iščemo načine, kako bit ta element little bit
1: of ne, ki ni of ki ga samo of a ne bit of ko snemaš ne of a little spremno vse te little bit delajo da boš ti dobil a little bit of a to bit of a little bit of a Ne zmorejo tega narediti.
2: Jaz da, da ima filmski trak, da ima neko auro, ne? ker gre za, za nek neponovljiv proces, med tem ko digitalno se da toliko modificirati, plus, pol, če govorimo o nekih grejnih, o nekih napakah, spod, če se na manjše formate vračamo na 16, kot si rekla, ali pa 8, je pol kar med, med sliko in gledali se mi še, še nekrat apatina in, in, in se zdi, pol ko skozi to gledamo, da, 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 da pol ta neka aura da nekako nastane, ne vem, to ja, ta umesni prostor, ja, ja. ki
3: je čist neopis, mislim, ki ga v bistvu ti ne možeš dati V besede, a ne?
2: Pa smo
1: eno obdobje, ki je bilo tako, ne, ki so bile digitalne kamere, že, ali pa elektronske, da jim reči, ne, se je bilo podobno, že neki nas, neki časa na vzoče in operativne v svetu, informativnem svetu na televiziji, ne. E, film je pa ostajal pri analognem principu pri filmu in pa je nastala ta razlika, aha, to je njihova slika, ne imajo, to informativna slika, to je InfoTV, A, to je pa film, ne? to je pa fikcija, to je pa čarobno. Ne? Zdaj, se, zdaj pa se je to podrla ta maja.
0: In metod, kar nadaljuj s svojim naslednjim uh, izborom.
1: <laughs> ja, moj naslednji izbor je seže v sosedno državo, Hrvaško. To je film, ki je letos zmagal na Lifo, uh, dobil vodomca. To je film Varen kraj, Juraja Lerotiča. Uh, buf, to je en zelo, zelo... Uh, poseben, udaren prvenec, mm, ki je tako drugačen od filmov, ki sem jih bil vajen gledati sploh v minulem letu, da bi mu sploh najrej težko rekel film. Se mi že ta beseda zatika. To je pravzaprav nekakšna filmska bi rekel, rekonstrukcija. Namreč uh, um, Juraj Lerotiči je posnel film po resničnih dogodkih in to nekaj, kakršnih koli ampak po resničnem dogodku, ki je smrt njegovega brata, ki je imel psihične težave. In torej, on je potem še odigral glavno vlogo v tem filmu, sebral samega sebe v tem procesu če čeprav sprva tega ni nameraval. Um, in um, Dobro, vse to smo zvedeli še po projekciji na Lifu, ne prej, ampak ali pa mogoče celo se ne vem, da sem prej videl, ampak kakorkoli o filomedijansko, uh, se smo videli veliko tega romunskega verizma, naturalizma, ampak to je v primerjavi s tem filmom je to vse, bi rekel, limonada, no, tako rekoč. Uh, ta je tako brutalno iskren, uh, direkten, uh, tako rekonstruktiven, tako Pa zgubiš občutek, da gledaš film, ampak kako da si s tem junakom v tistem času, ko se je to dogajalo. Tudi se, seveda pisan in režiranje na ta način, da tretira čas um, tako realistično, um, pusti da traja. Pustimo da so stvari, ki niso nujne, dramaturško gledano nujne, ampak so zato, da vzpostavljajo kontinuiteta časa in mukotrpnosti časa. A, tako da ne govorim potem še o kameri našega kolega Marka Brdarja, ki si je dovoljil to, kar si, hvala Bogu, ampak ki si je dovoljil to, ker si redko kdaj dovoljil, Mogoče nekoč Robi Miller, ki si je dovolil tako bedno, siromašno kamero, da seveda odmisliš, pomisliš, kako se je uspel odpovedati samo temu svojemu profesionalnemu znanju, zato, da je dobil, na mesto tega, eno kredibilnost dokumentaristično, resničnost, ki te dejansko... Potegne vase. Kamera je občasno postavljena tako, da pomisliš, da je tam naključno slučajno ostala pozabljena od prejšnjega nekega kadra ali česar koli. Skratka, da v tej kameri ni nobenega, nezaznaš nobenega avtorskega namena ne? sploh. Torej, da to, k čemu vedno stremimo, a ne? zato da bo film spakiran in povedan na filmski način, tukaj se Marko Brder skupaj z režiserjem vsemu temu odpove. Uh, torej, um, tudi potem se pravi, Juraj Ilerotič je odigral samega sebe, njegovega brata je igral Goran Markovič, ki je to vlogo tudi naredil tako fantastično, da, da no ne vem, mislim, da kakorkoli se bo slišalo um, neprijazno, ampak mislim, da je zasenčil celo uh, Igorja Samovorja, ki nastopa v vlogi enega zdravnika. Um, Ko da, ne vem, no, to je film, ki te ubije, ampak potem uh, greš iz dvorane in si rečeš mater o teh stvarih, to so stvari, ki je o njih treba govoriti, ki so zelo aktualne, namreč film govori o duševni stiski in da živimo v svetu, ki je s tem zelo soočen, uh, da je tega čez dalje več, bolj kot hoče ta družba živeti intenzivno in učinkovito več na drugi strani Uh, ljudi, ki imajo duševne probleme zaradi tega, ker temu tempo nasledijo, tako da film je izjemno upravičen in dobro narejeno.
0: Um, za še ljubo, nekaj je zelo eh. dobro.
1: Ne? To je učna ura za vse, ki se, za vse režiserje, kako se režira ne samo nekaj dramskega, ampak kako se režira stanje. Stanje, ki je Pasivno, ki je neaktivno, pa vendarle ga gledaš in je na nek, na nek način aktivno za gledalca. Kot gledalec se počutiš aktivno, pa stanje. Ne? Pa tudi izjemen je v tem um, trtiranju suspenza. Ne? Kako je postavljena sama smrt na koncu, z ta brat omre, izjemno, fantastično, fantastično. res kako upelje ta suspens uh, uh, izjemno hrabro.
0: Ja, pa tudi se mi zdi zanimivo je bilo, ker je Juraj tudi bil na Lifu in je imel pol Ivaniš pogovor z njim in um, še bolj mi je všeč bil film potem, ko je on govoril o njem. Tako se mi zdi za vse stvari, ki si jih je odločil na resto tem filmu, za ta nek meta trenutek, meta prizor, ki ga nisi omenil sicer, ampak uh, ki te nekako šokira tako na eni tretjini filma, Um, pa misliš, da bo... v
1: bistvu napove, ne, tako ja. prolog v...
0: Prolog, pa pol še ta prizor v mesje, ja. oboljence z bratom, pa misliš, da bo pol to tak film, pa to pravzaprav sploh ni več tak film naprej, ne, ampak je to sam kot nek res sred filma. Vse te odločitve, ki se včasih zdijo kot, a, to se mu je zdel fajn, Um, majo tako, ne vem, tako nekako se mi zdi na pravilen način je razmišljal o njih, na prav način je prišel do njih, tako, tako kredibilno se mi zdi je še pol uh, režiser deloval, no, tako sem bila res, um, ne vem, um, še š, redko se mi zgodi, da potem, ko režiser govori o svojem filmu, da se mi zdi boljši, kot kar prej, ponovat, ponovat ne maram, da ljudje preveč razlagajo, zakaj so se ene stvari odločili, tukaj se mi je pa zdel, da je zelo bilo zapravo zelo zanimiv ta pogovor z njim. Se ne vem, če si bil ti izraven. Nisem bilo pogovor, tako... sem
1: pa potem pogledal ta njegov kratki film, da sem vidil Tanjo. Uh -huh. To pa tudi, uh, tako sem ga študentom pokazal, seveda, ker to, je pa, to je pa tudi film, ki, ki te po, pred desetimi leti ga posnel. To je pa, to je pa tako premišljen spet film, da se prav vprašaš, kako hudiča, kako... Mogoče pa se kdo, kar rodi s tem talentom, da ga ne razvija, da ne z urizni emisarje, pa pustimo to, ne bomo zelo tem, ki ga nisem naseznamo. Ja,
0: pa jaz tudi, ne mi ne zamerijo vsi, tudi nekateri zelo dobri slovenski filmi, ampak jaz mislim, da je to najboljši, kar je Marko Bardar posnel, tako zelo mi je šečkaj, pravzaprav, kako se je lo to... Um tega filma. Jaz sem, ko je Mateoš omenil After Sun, sem rekla, da pa pa bo sigurno mesto moj najljubši film zdaj, ampak uh, bom nekaj drugega se spomnila, da se ne bomo ponavljali, um, tega si mi ukradel. Ampak ja, izjemen film. Mislim, tudi, um, meni je všeč tudi bil ta, um, um, to kako, pravzaprav, in to se mi zdi, da smo Slovenci včasih malo krivi tega, kako hočemo, Uh, slabe volje smo, pa tudi en letošnji film je, grozen igra na to, ki me je zelo nerveril, ta od Lukasa Donta, ne vem, če je bil komu všeč uh, blizu, je naslov. Uh, kadr smo jaz sem ga
1: njihoj gleda to.
0: No, tudi jaz sem trpela, kadr smo slabe volje dežuje, ko se imamo radi, cvetijo rožice in potem rožice odstrižemo in smo slabe volje in polje je dežk, in tako zelo grozen. <laughs> je bil kar se teh metafor tiče in mi je všeč, kako je tukaj šel pravzaprav režičer um, v split. Mislim, se je, je ne, tudi v resnici sta, te dva brata iz Splita in je tudi v zgodbi to bilo res tako. Ampak ampak ta poletna Dalmacija v nasprotju s tem stanjem človeka, ki pa ne samo da je v slabem stanju, ampak gre samo na slabš tekom filma. Um, tak zanimiv kontrapunkt, hkrati pa ne tist s prstem oko na prvo žogo, tukaj se otroci igrajo in sonce sije in vsi je mosla do in on je depresiven ne, ne, ampak tako zelo subtilno se mi zdi je ta neka nasprotja v na en tak ekstremno neosedljiv način. Um, pravzaprav v bistvu film, ki me je tako nekako spominjal na Aftersun, po, po enem, mislim, kar gre isto, za, se mi zdi neko, predelovanje neke osebne zgodbe in za nazaj raz, razmislek o nekih medosebnih odnosih in za neko krivdo, nekoga, ki je bil zraven, pa je bil nemočen. Um, tako da se mi zdi tako nekako sorodna filma, čeprav sta zelo tako formalno zelo različna, pa, pa m, mislim, drugač, ne vem, drugačne prijeme ampak Potem nekem občutku, Pa potem nekem, se mi zdi povodu, kaj je pripeljala avtorje, da, Stašla šla delati te filme, se mi zdi ta pa malo sorodna, pa tudi, ne vem, oba zelo premišljena, pa tako nekako se, um, vsi elementi pravzaprav so nekako sozvočijo, tako redko se mi zdi, redko vidimo film, ki je tog domišljen, no, sploh prvenc, ki res mu ne moraš očitati, po moj, ene stvari. Pa um.
1: je zanimivo, pri teh obeh filmih je zanimivo to, ne, Na šogli se s to klasično dramaturgijo, pa narrativna struktura, pa protagonist pa gor, pa dol. No, Praviloma to vse drži in je vse to res. Ne. Ta dva filma pa sta dokaz temu, kako je na drugi strani, ne, seveda neka iskrenost, uh, sugestivnost, ki pravzaprav iz te iskrenosti, neka moč, ki lahko ignorira vse te dramaturške zakonitosti, ki jih na nek način premaga. Ne, in to je tisto Kaj boš komu rekli, da ne to ignorira, dokler nima tako močne ideje, dokler ne verjame fanatično v nekaj in dokler uh, ne samo da verjame, ampak da tudi zna in zmore iz tega narediti koherenten film? A ne? to je, pa
0: ja, kar je zraven ta teoretični razmislek, zakaj in kje je te norme podrejati, je ta pražila. Ja, tako
1: rekli, um, tudi od tebe, nalifil in po projekciji, kar dost jasno povedal kakšne stvari in se je skazalo, da je, kako je premislo vsak uh, detalj v filmu, ne, da so dolgo se pripravljali in da je scenarij dolgo časa nastavljali, da nič ni neključno, čeprav tako deluje. Ni, premišljeno.
0: Ja, varen kraj. Uh, Petra,
3: tvoj naslednji film. A jaz sem tudi zdaj mogoče šla malo v to intimno zgodbo, jaz v bistvu sem potem razmišljala, kaj če je kakšna taka skupna linija filmov, filmom, ki jih imam jaz rada, in sem ugotovila, da, filme, da imam najrejši filme, ki niso o nečem. Ne. Tako, da v bistvu sploh njojo te zgodbe, ne. kar bi se ti zdeli, kako pa to zdaj ni. Ampak v bistvu imam najrejši tiste, ki me odpeljajo nekam, ki me primajo za roko in sploh ni ključna stvar v tem zgodbo, ampak je moj proces, kako me vodiš čez film. No? In tak film je ta Summer Nights oziroma Poletne noči, to je izraelski film Ohad Maljštajn, um, praktično zelo minimalen osebni film, uh, kjer oče, se pravi on, snema svojega sina, preden gre v tistih par gre to zadnje poletje predan gre v šolo. Uh, in, uh, in ker sta mislim, res tak lep intimni odnos med tem, koga on uh, spravla spad, se bo o zelo temeljnih stvarih v življenju, ne, ki praktično tudi fotra obrnejo čist na glavo in gre potem uh, k svojemu očetu povprašati ene par stvari, ki se mu niso, v bistvu je film o tem, kaj je pomen biti oče, ampak zelo iskreno in zelo uh, in kakšna je sploh funkcija ne, tega odnosa med očetom in sinom, ko je ta mali še vedno toliko odprt in toliko iskren, uh, da ga vpraša o smrti, mislim, ko ga vpraša, preden zaspi, bo, kaj se bo zgodilo z njem, ka bo Kaj bo on, kaj bo mali Alvaster, ne vem, 86, se mali čist, mislim, saj foter zbuni, kamo pa zdaj rečeš, ne, mrtv bom, a mu reči, a, a mu zračunam, bom strkal, 100, ne vem, koliko, ne, e, in ga v bistvu tako, to preseneti, ker, ker mora, pač govor, govoriti zelo iskreno o življenju, o smrti, o, o enih takih temah, v katerih pa pač nikoli res ne spregovorimo. No, tako, in to z malim človekom, ki ve, da ni nobenega bullshit. No, tako, to se mi zdi tako en, en res lepši film. Pa sem šla prav tako gledati, kaj pa zdaj tukaj piše o tem filmu. <laughs> Tko, zakaj mene je to tako pretreslo. Sprašuje ga o Bogu, o, mislim, o takih poč ključnih stvarih, ker je samo zato, da zelo redko vidiš tok iskren pogovor. Uh, in tako iskrena, tudi lepo je posnetno, mislim, ne smem reči, da je lepo je lepo je posnetno, ampak to je tako mikrofilem mikro, mikro o tem, kaj to bi toče, no, to.
0: Uh, vidim, da je tudi na uh, v Zagrebu, na Zagrebedoksu, zdaj na zadnje. Ne.
3: Ja, je res dober film, res tako, mislim, pa, pa spet, če rečeš, pa čemu pa je, mislim, pa se ni, mislim, ni prav neke velike zgodbe, ne, sestrica, mama, tako pač doma se dogaja,
0: to je to. In čak je je ta, režiser je v bistvu ta oče. Ohet je, 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 lik, je aha, aha.
3: oče, ja. Mislim, se on je naredil že veliko filmov, ampak se mi zdi, da, je dr, mislim, da si je držno narediti tako mikro, pa tako intimen film. Mislim, da je ena prekrasna scena, ko potem dedek pride domov k njem, ne, in Neki pač delata nek okvir, skupaj sta malim, in potem uh, snema sebe in svojega očeta, ki, ki mu strižala vse v kupalnici. In ga v bistvu sooči s tem, kar je njemu, kar je njega, njegov sinu, prašal. In, in vidiš kako v bistvu, ona dve nikoli nista imela tazga odnosa in kako ga tudi verjetno nikoli ne bo sta imela in zdaj razmišljate o tem, kaj sta zamudila. Mislim, tako, tako res lepono. Prneč, velikega, ampak iskreno, no, mislim, da to si jih rabimo nekako.
0: Mene je čisto Summer nights. <laughs> Vidno na koncu še uh, film gre na živce, če poslušam, kažem podcast, pa pa govorijo o filmu, pa sem na koncu tako, kva, kako je že bil na slovo? <laughs> Ohet pa Malstein. Sem, pa sem si rekla, ja, se bomo na koncu napišeš, vedno polim. še enkrat ponovili.
1: <laughs> ti tudi napišeš, ne, pa.
0: Ja, ja, bo v tem um, opisu epizode bom dala te vaše vse sezname, da bo, um, da bo še to na enem mestu tako črno na belem. Uh, ja, moj naslednji film je pa v resnici v uh, 2021-letnicoma, ampak smo rekli, da je lansko leto tako relativen pojem. Um, to je film, ki je bil v eni od teh kanskih stranskih, kanskih stranskih sekcij, um, se pravi že ne lani, ampak pred lani, pa se ni kaj dost govorilo o, o njem, ampak ga omenjam, ker te letošnji razen Trsan, ki je tudi bil v neki stranski sekci ne vem, poseben pogledal, kjer je, uh, te letošnji kanski filmi mi neki niso, ne vem, kar sem gledala, mi res ni sedel. Um, ta lanski, ki pa mi je, uh, je pa francoski film, ki ne bom poskušala izgovoriti naslova v francoščini, ker je angliški precej bolj speven uh, in angliški naslov je zero facts given, um, a poznate to. To je, aha, Matejoš, ti si gledal. <laughs> to je, pravzaprav, filamo um, nek tak, um, Fi, recimo temo filamo od, od tej neki generaciji ljudi po faksu v tem globalnem kapitalizmu, če zdaj hočem modati neko temo, v resnici je pa taka zelo intimna zgodba o neki punci iz Belgije, če se ne močem, se mogoče je neki belgijsko francoski film, um, ki uh, jo igra ta Adele, ki tudi ne bom izgovorila prav primke, ampak iz a delino življenje recimo, se jo mogoče spomnite, ki živi pa iz Belgije, ampak živi na kanarskih otokih in dela kot kar v nekem Ryanairu, kot vrdesa, v neki taki namišljeni, sicer za film posebej izmišljeni nizkocenovni letalski družbi, Ker, je ta, uh, ker ni nobene rutine, ta urnik je čist uh, nekonsistenten, vsak dan se nekje druge zbudi, uh, nima pač pravzaprav njeno življenje, nima zares nobenih trdnih okvirov ona plava. Um, hkrati ima pa ta letalska družba tak absurden sistem nekih pravil, um, ne vem, uh, kako se morajo obnašati te stevardese, kaj moraš um, pravila za potnike, kaj lahko prodajo potnikov, na kakšen način tržijo te svoje storitve. Um, v je neka scena, ki se mi zdi, ki mi je tako ostala, pa sem že več ko leto nazaj gledala ta film, pa jo ne morem pozabiti, Ko po nekem času, ko si v tej službi, ko si ste vrdesa, te prisilijo, da kakor greš delati spit za cabin manager, se pravi za ta, ne, šefico ste vrdes na tem letalu in potem je cela neka sekvenca, kako ona dela taj speed in kaj vse more narediti in je nek prizor, o, ko trenirajo to, kako pol ljudje stopajo iz letala in to traja ene 20 minut, da se vsi izkrcajo, ne, tako kot vsi vedno ta, ta proces, ko nam gre najbolj na živce. In ona stoji tam prvrati in se mora smehljati tako uh, veččasne in trenera to, kako tega nasmeha, ne smeš nikoli spustiti niti za sekundo, um, ta, ta vides nekega delujočega sistema in nekih veselih ljudi, ki tukaj delajo, hkrati pa ona in kolegice na letališčih vedno opazujejo, sta, ne, ker to so te, Rajan R. Stevardese so maltake, take, to so malo take boge uniforme. One pa gledajo te punce, ki delajo za te Emirate, pa Qatar Airlines, pa, ki pa so vse fancy in to vse zgleda. Wow, in to je, to je kakr boljša verzija tega lajfa, čeprav je še vedno isti life, ne to je še vedno isti shit. Um, v bistvu pa, pravzaprav, kar pa počas pronica skozi to, Neko zelo tako površno življenje brez ene stalnice, brez enega sidra, brez pravzaprav nekih stalnih prijatlov niti. Je pa to, da je pravzaprav ta punca se ne želi soočiti z izgubo mame, ker je mama umrla, pač v neki izvemov kasnej prometni nesreči, neki časa nazaj. In kako ona sam fila svoje življenje z nekimi stvarmi, s katerimi se poskuša zamotiti, da pravzaprav se zares ne sooči s tom. In potem um, en del filma je proti koncu, kjer se vrne domov, uh, za neki časa uh, zgubi to službo in se pa mora s tem soočati. Ker sicer mogoče se mi celo ne zdi, da je to najboljši del tega filma, tam se mi zdi mogoče celo mičkem film odplava, ampak se vse v glavnem uh, vrhunska igra, v tem filmu, ne samo te um, glavne igravke, ki je pa res, mislim, meni je vedno ona super, ampak tukaj mi je boljša, kot mi je bila kadarkoli prej, ampak cel ta, cela ta zasedba drugih, pravzaprav neznanih igralcev, vsaj men neznanih. Uh, tako, um, zadnjič sem ga Um, um, z nekom sem se pogovarjala, ko sem priporočila ta film in uh, z eno igravko in je potem rekla, jih se mislima najprej, da je to <laughs> tako na hitro, ko sem uh, pržgala, sem mislima, da je dokumentarc, ker je res tako nekak, ne vem, to, so dobri igravci zdrežerani in hkrati tudi kamera, da imaš včasih občutek, da to K da se to, kar vsi stremimo včasih temu, ko delamo igrane filme, da vse je lažno, ne? tam so igravci, pa tam je scenografija, pa rekvizite prineseš, pa loči so, pa načini ni zares, vse je fake, ampak kar pol, če to uspe, kdaj, včasih to uspe in potem kar neko življenje nastane tam pred kamero in kar pozabiš, da ne gledaš zares igravcev. Um, in to je res, v tem filmu se mi zdi, da je kar neki teh... Um, Tih uh, je pa to, če se ne motim, tudi prvenc oziroma prvi film enega režijskega dvojca, um, ki pa se imenuje ta oziroma, ja, celovečerni prvenc se mi zdi, da je oziroma, mogoče, ja, srednje metražni filme sta, vidla, uh, sta delala prej, uh, Juli Kustre in Emmanuel Mar, se Zero fakt Given. Uh, Povej, Mateoš. Uh,
2: bi samo rekel, da je bil tudi na moji short listi, Zero Facts Given, uh, in če samo pokomentiram, da, um, ta element tega njenega življenja v teh neprostorih, ne, teh non-spaces, se pravi, v, v teh prostorih nekega prehoda, v bistvu, to je to njeno življenje, se pravi, brez neke trdnosti, brez nekega svojega kraja, namena, tudi, ta njena, tudi njen lik je v bistvu tak da se mora vse skozi um, dajat sebe na stran. Ne? V bistvu vedno je v, v, pač v tej poklicni funkciji in tudi združi se s samosodelavci. In se zdi, to je to lepa metafora, mogoče celo neke generacije, v bistvu, ko, ko manjka ta trdnost, nekaj um, nek stik s sabo, mogoče. Na ja, hkrati
0: pa... je pa to delo z ljudmi, kjer ne, je to povdareno ta odnos s temi strankami ne, in je vedno ta...
2: Ta toplina, ki je ja, to v ja. bistvu... Uh, Najbolj fejk. In to, kar si rekla, v bistvu ta režija, mi je spomnila včeraj, ko sem šel še enkrat skozi se znam, me je mogoče ta film precej blizu bil aftersun, na nek, nek režijski način mogoče. In to, kar si rekla, skršno kako... Um, lahko, kako enostavno izpade, ne? v bistvu ta, ta režim, tudi se strimljamo, da mogoče ta zadnji del uh, ni tako močen, kot recimo te prvi dve tretjini.
0: Ampak so pa te prvi dve tretjini res, se mi zdi neki, neki kar najbolj od filmov, ki sem jih gledala, pa ne mogoče lani, ampak v zadnjih par letih govori o nekem trenutku, ki ga zdaj živimo, pa ga mogoče ne znamo dober analizirati, ampak se mi zdi, da je to pro prvi dve tretjini filma, sta prav to, no. Um, Matejuš, tvoj naslednji film.
2: Uh, moj naslednji film je Moonage Daydream, uh, glasbeni dokumentarec, uh, osnovan oziroma portret uh, Davida Boja, ampak na nek zelo netipičen način. Uh, ni klasičen glasbeni dokumentarec, kot smo jih uh, vajeni, se pravi, ne gre za, za neke talking heads, ne gre za nek klasičen portret Uh, ampak gre bolj v, vse nekako v te moji izkušnji, bolj kot za film, za neko tak skoraj, uh, če malo pretiravam, transcendentalno izkušnjo, v bistvu m, Davida boja, ki ža, že sam po sebi je v bistvu tako neuprijemljiv, da je skoraj, uh, skoraj nek pojem, v bistvu in ta film tako lepo um, v svoji formalni zasnovi sledi pač um, te ideji, konceptu Bowija v smislu, da gre za Uh, film izključno sestavljen iz arhivskih materialov, tako vizualnih kot uh, pač audio. Materialov v obenem kombinira neke zgodovinske momente, ki definirajo 20. stoletje, po drugi strani pa vse skozi sledi recimo te karieri Bowieja skozi vse njegove epizode, vse skozi vse njegove like od Ziggy Stardusta do uh, Aladdin Sane in, uh, in naprej. Obenem pa uh, nihče eksplicitno ne govori o nekih konkretnih stvarih, ampak nekako tako na neki skoraj pa neki -ki logiki upleta um, take male segmente iz različnih TV oddaj, portretov, dokumentarcev, intervjujev z BOVIEM. Um, in, uh, in se mi zdi, da, da je mogoče to nekako na, na, najbolj. Um, učinkovit način, no, se sooči z nekim takim likom in dejansko um, že sam naslov implicira, se pravi, tam neč daydream, kot da nas spet vrže v vesolje, v nekaj uskarjo neko logiko in uh, in nam nam omogoče nek zelo intimen v pogled v to kompleksno persono in celoten ta fenomen, recimo vsaj druge polovice na 20. stoletja rok glasbe, pač pop idolov, in tudi njegovih vrednot in načinov, kako se on um, skozi življenje potem um, spreminja, um, govori tudi o tem, zakaj in, in kaj išče, če se nikoli ne najde. In pol mi je bilo super, ko sem včeraj um, malo bral in sem um, najdel tudi en citat režiserja, ki je v bistvu pravi, da je z, uh, preko bolja imel priložnost ustvariti neke vrste vodič, kako živeti zadovoljujoče življenje in izpolnjujoče življenje v 21. stoletju. In v bistvu to film ki ga je on posvetil uh, svojim otrokom, ne, se pravi, kot neke vrste vodič, kot neke vrste lekcija, kako recimo ostati zve sebi, kako raziskovat stvari in na nek tak zelo neusidljivne, mogoče, um, se pravi, ne, 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 ne vem, če je umeten ta pravi izraz, ampak skratka, brez nekih tokinkac, brez nekih vodičov dobimo to izkušnjo, bolj kot analizo. Ne.
0: Ja, dobro se sliš, jaz ga nisem gledala. <laughs> Ampak um, gremo kar naprej, metod naslednji Ja, pozbor.
1: naslednji film bo pa z moje strani mal predrzen, zato ker tega filma nisem videl do konca. <laughs> ja, bom zelo odkrit, pa bom vse to razložil. Je pa sveda to film, ki ni film, ki bi me pripričal, ga pa jemljam kot resen pojav. Zgodba je naslednja, sredi poletja prozbranjena. Na začetku poletja sem na bolu, kamo redno hodim, zaradi nega osebnega razloga. In tam imajo zelo lep, simpatičen poletni open air kino. Um, in Tako to je bil bolj in manj blind date, ta film.
2: Pardon, je to to kino na vrhu tiste stavbe? Ne ja, ja, ja. Na vrhu. Ja, bil sem, ja.
1: A, zelo tam tako radi gremo, ker smo redni To super je. Tako vedno je tako. da smo bili družba, generacija in to. Film je naslov vse posodno enkrat, Everything Everywhere All At Once, režiser, ja, sta spet je par, Dan Kwan in Daniel Scheinert. Skratka, ta film je bil in mi smo ga začeli gledati najprej z zanimanjem, potem skepso, potem smo se začeli spogledovati, no, potem pa smo se v določenem trenutku resno spogledali in smo šli smo si prekimali in smo šli ven. In so pod Murvo, a, tam na Atrijo, neka tekma slovenske košarke ki je bila takrat, ki je že minila. In a, smo si naročili pivo. No, potem pa je za vsak slučaj kolega vendar je vzel telefon in začel googlati, ne, kaj smo mi zdaj tole, kaj zdaj to je bilo, ker nas je tako globoko razočaralo. In potem on bere, ne, bere pa stvari, ki bom zdaj moral mečkem citirati, ne, Um... Z naskokom najbolj drzen film leta, prijetno preseneti v komercialni uspeh, bizaren in intelektualno zahtevan. Smo pol padli v resne dvome, ali mi smo na tem dopustu pogasili svoje ostarele možgane, ali kva se je zgodil z nami, da vsi štirje, ki smo bili, nismo mogli prebaviti tega filma, tako da je potem to ostala neka naloga. Film je bil potem še poleti na gradu tudi predvajan. van, amak ta kolega je potem s svojim otroki, ki so pač mlajši, ja, ne, sveda, skupaj še pogledal ta film in so otroc blazno uživali. Ne. Otroc so odrasli, seveda. In so uživali in se smejali in se je zelo zabavali ob tem, pole on še enkrat pogledal, jaz nisem in še vedno ni mogel se da tega filma prebaviti. Zakaj sem ga povrstil? Zrte, ker je zelo očitno um, na nek način paradoksalen v tem in zakaj sem razmišljal potem tem tudi jaz in mogoče ga bom še kdaj Vsa po odlomkih pogledov, je definitivno, je, to je seveda film, ki menja žanre, to je, a, skratka, to je začne kot ena socialna drama, a, a, potem prestopi v fikcijo alternativne resničnosti, Pol je nekaj časa se postane kung fu film, potem, kratka prestopa brez slehernih, po mojem mnenju, zakonitosti iz žanra v žanr, brez potrebe in skratka, več teh resničnosti je bilo meni too much. Ampak tisto, kar je pri tem filmu, se mi zdelo pomembno, zaradi česar ga omenjam, je pa to, da se mogoče dogaja nekaj, namreč, da tudi filmi se spremenijo Tej, v tem smislu, da zahtevajo drugačne, kako bi rekel, uh, percepcije in da se spreminja percepcija v filmu. Ta film je na način, uh, da pravzaprav zahteva uh, ali pa zahteva zgolj uh, to neko epizodistično percepcijo, kaskadno, od štosa do štosa, iz žanra v žanr. Svratka, film, ki ne zahteva več te celovečerne dramaturske konsistentnosti, ampak čistko epizodno. In uh, mlajša generacija je učitno vajena in se jim je že ta percepcija tako spremenila, skozi, ne vem, YouTube, skozi TikToke, skozi video tak ali drugačen, da so navajeni in da to lahko, da sem jaz pa v bistvu ugotovil, da sem zastarel, ker če grem v kino, ne grem za to, ampak grem kot en zahteven gledalec, ane? torej ki se bo počas ufural neko zgodbo in ji bo potem zavez do konca. Ne? Tako, da me bo po nekdo na obroke nasekljal film, a se lamo, od tega pa jaz ne morem in nočem, ampak mogoče se bo to v prihodnje tako dogajalo, tako da, verjamite, to je z naskokom najbolj drzen film leta. Pač. Um, Je pa seveda mogoče tudi bomo morali enkrat malo razmisliti, se kakšen je zdaj vpliv čistko strukturno, dramaturško, koliko so nadaljevanke, koliko je druga videoprodukcija v resnici vplivala na uh, kinematografski film. Ne? Um, najprej je bilo obratno, zdaj pa se dogaja tudi kontravpliv in tega mogoče še nismo premislili in ta film ti da razmišljanje v, tem, v tej smeri, ampak to je neka naloga, ne pa... Filmski užitek.
0: Film od, um, film, ki so ga naredili ljudje z motnjo pozornosti za ljudje z motnjo pozornosti. Uh, mislim, da je en tak zelo uh, no, ta koncizen mi, opis.
2: No, ta mi všeč. <laughs> ampak super, da si to omenil, ker nisem nikoli na ta način razmišljal o njemu, ampak ta, da je res tako film na robo nekaj hiperrealnosti, ne, vse skozi skoki v nekaj usporedna vesorija, usporedna življenja, kar je po mojem spet blizu te uporabjene socialnih omrežji, hitrem umenjavanju identitet. Obenem je pod tem pokrovom nekako zaključen tega na koncu filmu o, o družinskih odnosih, o odnosu med materjo in širo, med uh, možem in ženo in tako dalje, ampak se ta hiperrealnost, ki se jo lahko polbere ne vem, skozi bodri Larda, da, da je nekako v tem filmu, podobno kot v Matrixu, pa če da odpira tudi neka taka malo bolj teoretska vprašanja, vbenem pa se mi zdi, tako, kar režijski dosežek, no tako kompleksen, tako hiter uh, in dejansko funkcionira in toliko enih tem odpira, toliko različnih vesoli. Je uh, bil tudi na moji shortlisti. <laughs> Mene je pa
0: prav razočaral ta film, ne vem, uh, tako se mi, v izdel... v <laughs> <laughs> tko, tko se mi je zdelj. V drugačen različ. Tako se mi je zdelj, jaz sem tukaj umes, nekje se mi zdi med vama, ker mi je bilo zelo um, spoštujemo v resnici ta pristop, kjer poskušaš Um, to, kar se v možga, v, po mojem možganjih teh dveh avtorjev dogaja, ne, to, to nekako everything everywhere, all at once, ne, ta motnja pozornosti, da poskušaš to v filmski jezik nekako prelit na nek privlačen način, da koliko enih stvari je v tem filmu, ne vem, spoštujem to drznost, ampak Na koncu, če boš gdaj metod do konca, je pa v resnici to, kar je mene razočaral, pride, pride potem, kasnej, ne? predvsem, ker se to izkaže za en ekstremno konvencionalen film. Za, za film, ki ima, čeprav je vmes te, te formalne neke invencije, te usporedni svetovi, te ne, multiverse, reče o tem, pravi, te paralelna vesolja, um, služijo neki zgodbi, ki je v bistvu uh, It's a wonderful life, mogoče nekoli, ampak ne, ki, ki jo gledamo že desetletja, let, ja, že skor sto let, pravzaprav, kino to eno in isto zgodbo ne, o, o družinskih vrednotah, o teh klasičnih družinskih ameriških vrednotah, v bistvu zelo konzervativna, m, za nek film, ki je formalno poskuša biti tok drzen, v bistvu zelo konzervativen film. In to me je pravzaprav to razočaral. To sem jaz
1: no. po prvi tretini ali polovici, ja. sem videl zrte, ker film evidentno je imel na men zabavati, uh, ni imel pa nobenega, ni imel pa kaj povedati. No. In to se veži po eni tretjini.
0: Ja, pač tako je res te neke um, uh, uh, zanimiva preobleka za neko v resnici zelo, um, zelo tako konvencionalno, stokrat videno Samo bi lahko da filme
1: v prihodnosti, v večjem številu.
0: Um, ja, no, lej, sej, če... <laughs> Če bojo um, scenariji boljši, scenarij boljši, nimam neče prodi. Uh, pa tako zanimiv se mi zdi, kako ene stvari, um, ne vem, a si prišel do, tiste, uh, do tistega um, prizora v skamni? A si to doživel ali si šel ven? Veš, ko so nekaj kamni pogovarjali med sabo, neke ne, skale. Ne, te kamni se niso Aha. pogovarjali.
1: To sem se že jaz pol pogovarjal dol z vrčkom.
0: <laughs> si že, okej, okay, si se že izklopil. Ne, ker to je, se mi zdi nek tak tipičen prizor, kako pravzaprav Um, nek prizor, ki je tok strašno konvencionalen, kjer je dialog tok na prvo žogo, da te ga je sram posnet. Pravzaprav sram ti je dati igravcem te vrstice zapovedat, ta dialog za odigrat in to posnet, ampak imaš občutek, da to pač, ker je to ta zgodba, zahteva to, ta, to debato. Nekim med materjo in ščerjo je ta dialog, ne, kjer se zdaj odkrito v svojih čustvih pogovarjata. In potem da imo to zdaj obleči v neko nekonvencionalno obleko, da zakrijemo, zamaskiramo to svojo to svojo zelo predvidljivost, to, to predvidljivo konvencionalnost. Tako prav zanimivo se mi je zdeli. In je prav tako, in tudi mene je dobil na momente ta film. Prav recimo v prizori s temi kamni, neke skale, ki imajo nalepljene te učke gor, ne, te učki, ki jih imajo, ti plišaste živalce, ali pa, in se pogovarjajo med sabo. In sem tako, a, tukaj ste me pa dobili, ampak dobili ste me na pocen foro z nekim pravzaprav slabim prizorom, ki pa ste ga tako učinkovito ampak vsi se zavedamo, da je to slabo napisan dialog. Tako no, v resnici mislim, dobro, da se pogovarjamo o tem filmu, ker se mi zdi res tak tipičen um, film za neko smeru, kjer je eno od smeriju, kjer pravzaprav gre ta, um, ta kinematografija, ki je v bistvu ne, n, kam gre zdaj ta mainstream, ko ne bo, ne, ko grejo te super heroji mali iz mode. Ne, kaj, kaj ostane? Ker ta film pravzaprav tudi kotera visok na nekih teh zdaj oskarih letošnjih, tako da... Um, 125
1: tak... milijonov zaslužboj, jih je že 125, tako da tudi v tem pogledu je uspešen, tako da mora med ja sam tih bita,
2: ne? Je pa zanimivo, kar si omenila, kar absolutno drži, da je podčrto konzervativen film v tej svoji sporočilnosti in v bistvu je zanimivo, kako spektakli, recimo v tem primeru si pa biti tako drzen pa inovativen v svoji formi, ampak še vedno ostaja zavezan te 100 let uh, stari tradiciji spektakla, ko pač je samo reprodukcija družinskih vrednot na koncu. Ne? Tako da ne spomnim se spektakla, ki bi to prekršil v zadnjih letih, ja. mogoče Lego film na nek način.
1: To je v bistvu zavezano z box office to, to
0: Ja, mogoče. Uh, Petra. Moram se čist dobro odločiti, ampak bom, bom,
3: bom, bom. Zdaj, le sedaj. <laughs> ja. uh, Vglavnem, uh, uh, Neli ena din, to je edini, ki je bil sploh v Sloveniji predvajan film od teh mojih, sem ugotovila, da to vse, kar je še, tega ni tukaj pri nas uh, v glavnem um, to je dosti klasični dokumentarec, Magnis, Magu, Magnusa Gertner. Um, mojega tudi prijatelja iz Švedske, ki um, mislim, da je to že kar en tretji uh, njegov film, ki se okvarja z um, kaj se je z to njegovo švedsko zgodil. Ne? Uh, vzame arhivski material, ko iz vseh teh koncentracijskih uh, taborišč po letu štajem prihajajo, ljudje, večinoma ženski in otroci, ne, v Švedsko, ki je takrat ponujala boljše življenje in sem zrihtala nekak ticket out of misery. Uh, zdaj se pa osredotočna ta arhivski material, kako te ljudje prihajajo iz Ladi in Najde dve gospe, dve ženski, ki sta se 44. leta uh, v Regensburgu zaljubile. lezbičen park, ki se je zgodil v koncentracijskem taborišču in uh, raziskuje v bistvu unuke njihove, ki zdaj živijo v Franciji eni, in kako so v bistvu počasi, počasi uh, sploh drznejo uh, z, odkopat to zgodbo, lesbično zgodbo, ki je v bistvu na nek način tabu za njihove starše, za vnuke niti ne več toliko, no vnuki so pa generacija mojih staršev, tako da je to nekaj taka globe. Zakaj se mi zdi izjemanje? Zato, ker je jaz mislim, da je tukaj montaža Jasper Osmonda fantastična, mislim, da sam sebe Pre, prekašal v emotivnem smislu, v dramaturškem smislu, kako odkriva to zgodbo teh dveh gospa, ki sta se mogli zbežati. Mislim, da sta na koncu tam živite nekje v, mislim, v Venezueli. Ja. V Venezueli, ker se itak to v Evropi ni dalo. Ona je operna pevka, um, nadinje azij, azijska, pač tako kaj bi jaz rekla, tako feministka, uh, v glavnem zelo lepa ljubezenska zgodba preko arhivskega materiala, čez generacije, čez njihove uh, dnevnike in ona dve sta sploh hotle knjigo izdati od te ljubezni, ki takrat ti nobenih benih hoti uh, publišati na svet, tako da ja, ena taka, ja, v bistvu ljubezenska zgodba um, čez čas, no, se mi zdi kar remarkable uh, achievement. Tudi emotivno ne samo uh, ne samo zaradi tega, ker je pač to knenavadno, da da se v koncentracijskem taborišču lahko zgodila tudi uh, ljubezen, ki je trajala do konca njihovih življenj.
0: Tako. Neli in Nadine.
3: Ja, Magnus Gertsen je pa režiser.
0: Dobro. Zdaj pa bom jaz omenila mogoče ne en film, ampak tri filme tako v enem kosu. Predan mi pa ne vem, če mi bo kdo tega sunil. Ne vem, če ste ga sploh gledali. Uh, film je Eternal Daughter, ampak v resnici gre za tri filme in sicer je Eternal Daughter tako sploh ne zaključni del trilogije, ampak, ampak na nek način ja. Zaključni del trilogije je suvenir. Uh, se pravi, to je avtorica Joanna Hogg, angliženja ki je začela leta, mislim, da je bilo koliko prvi suvenir je bil leta, nekaj 2018 vredno ali kdaj že točno, um, a je 2019, in neka avtobiografska zgodba o svojem odraščanju, uh, ki se mi zdi nek, en od najboljših filmov, ki se dogaja v 80. kar sem jih videla, ta prvi suvenir, spominek, je bil pri nas preveden, um, kako pravzaprav um, v trenutku, ko se je film začel, sem imela iz nekih knjig za odraščajoča dekleta, ki sem jih brala, ko sem bila jaz otrok, tako prav neki, prav tako se mi zdi ta 80, kako so dobro ujeta in ta njena zgodba, kako se je zaljubila takrat v enega fanta mal starejšega, v enega moškega, no, ki, um, ker je bila mlada in na juna ni dojela, da je um, zasvojen, uh, pravzaprav s heroinom, Uh, in drugi suvenir, ki se mi zdi, tako forajo tem, da se te filmi nalagajo en na drugega in vsak je boljši, pa ne vem, če so boljši sam zase, ampak potem, ko gledaš drugega, se ti zdi še boljši kot prvi in ko gledaš tretjega, se ti zdi vse skupaj še tako boljš. Ta drugi suvenir je pravzaprav o tem, kako je ona o teh izkušnjah iz prvega suvenirja posnela film, pa ne prvi suvenir, ampak ta nek študenski film, takrat, ker ona študira režijo v ta čas. Um, in um, kar moram moment je, da tukaj v tem filmu igra od režiserke, od te Joanne Hogg, prijateljca iz otroštva oziroma celoživljenska prijateljica Tilda Swinton imamo od te glavne junakinje, se pravi, kakr njeno imamo, njo, avtorico, recimo, neko verzijo, ne pa igral Tilde Swinton Hči, um, Honor Swinton Burn. In v, teh, v obeh teh prvih dveh suvenirih je ta par Mati Hči, pravzaprav ta njen odnos, neka tretja najpomembnejša zgodba, neka stranska zadeva, ki se pa skozi cel, mislim, skozi oba filma počas gradi, Ta mama je neka taka mama, ki jo redko vidimo v filmih, se mi zdi, pa mi je tako prav osvežilna, bila neka taka neproblematična mama na nek način oziroma kar je problematično v tem odnosu, sploh ni to, kar ponavadi bilmo v filmih med, med um, otroci pa starši, kar bi bil problem. Problematično je sam to, da je ta um, Joanne oziroma Julie je v filmu, je edinka in ona sama si naloži, niti starši nikoli eksplicitno ne izražajo nekih hudih pričakovanj do nje. To je neka družina, ki je iz tako višjega, srednega razreda ali pa kar tako imajo dnar in to. In imajo vsi lepe službe in ful izobraženi in to in Nimaš nikoli občutka, da pritiskajo na njo, ampak ona si nalaga in neko odgovornost do staršo, oprav do te mame in kaj, da se jim more dokazati in da se more dokazati sveto in to se tako zelo, zelo počas gradi. in ta drugi suvenir je pravzaprav nekak tudi nek metafilm, kjer na koncu vidiš njo, kako režera ta film, to je vse tako zelo, vedno bolj meta je, bolj, ko se bolj, ko se bližamo koncu in tretji film Eternal Daughter je pa čist nekaj druga. Na nek način, celo scenarije Joana Hogg, zadnjič sem poslušala en ful pogovor med njo in Martinom Scorsese, ki je tudi en od producentov tega filma, je napisala že prej, že 20 let nazaj, predem se je sploh lotla teh svojih autobiografskih zgodb, ampak zdaj je na koncu pristal kot nek ful dober zaključek, nenameren teh dveh filmov, kjer pa v resnici ta Julie, je zdaj stara 50 in ta mama je stara 80 in ta Julija je neka kar uspešna režiserka, ta mama je pa že zelo stara. In njun odnos je še vedno fin, lep, kot ker je vedno bil, ampak ta pričakovanja niso zdaj nač manjša. In ta teža, to breme, ta, ta odgovornost, ki ga ona čuti, je samo še večja. Ne. Ona tudi nima otrok. Ima sam te svoje filme in to svojo mamo. Čeprav je poročena, ima neko življenje, ampak nikoli tega ne vidimo. In v filmu v resnici, Tildas, zdaj Tilda Swinton, ki je igrala mamo, tega glavnega lika, zdaj pa ona pač, ne, igra to Juli in na nek način oponaša malo svojo hči, ki je igrala v prvih dveh filmih, tako prav prevzame neke, neke njene, ne vem, nek, ali pa mogoče ni za nalašč, ampak sta pač mama in hči v resnici, neke njene gibe, neke ne, načine, kako ona živi tam pred kamero, prav prevzame hkrati, pa igra tudi svojo mamo, pač nadaljuje to svojo vlogo iz prvih dveh filmov, tako je Tilda Swinton in Tilda Swinton in pes od Tilde Swinton, ki igra njega psa, Um, grejo v nek, uh, nek hotel, ki je v bistvu nastal v nekem zapuščenem podeževskem dvorcu, ki je bil vlasti lasti neke pratete včasih in so ga potem prodali, ko je ta družina mičken razpadla, to je ta malo old money, razpadojoč, angliški in v tem hotelu ni nikogar razgleda razen njih, vsi se delajo, da je to nek hotel, ki funkcionira, ampak v resnici sta edini gostje, tam je neka čudna receptorka in še en tak hišnik in skoč imaš občutek, da v tem hotelu straši. In ta film, ta zaključek, te zelo realistične coming of age triologije je kar na ne ne en način horor. Pravzaprav v zapoščenem hotelu, tok megle nisem videla v nobenem filmu še po mojem življenju, kot kar v tem Eternal Daughter, um, skoč imaš občutek, da bo to šlo nekam v nek žanr, ampak V resnici ostane vedno film o tem odnosu, ki pa ne, po toliko, po 50 letih so tukaj neki duhovi, se tukaj ene stvari odkrivajo iz tega maminga življenja. Um, tako zelo subtilno, ampak zelo, ne vem, tako se mi je zdaj, kako, kako pravzaprav zaključiti to neko autobiografsko zgodbo na nek tok nepričakovan način, pa hkrati popoln način, Um, to zgodba ki smo skos mislili, da je zgodba o samo resničanju o karieri, o iskanju same sebe, ne, tega, te džuli, um, na koncu pa je v resnici zgodba tudi o odnosu med mamo in ščerjo, ki je subtilen skozi te dva filma bil, ampak na koncu, tretji film je pa o tem, in o tem, kdo je zdaj ona, ko ne bo več imela mame. Um, tako res, um, perfekten film in um, tudi Joanna Hawk v bistvu, ona vedno dela Zelo dobro, tudi te njeni prejšnji filmi so mi, so mi všeč pa noben tok, kot te trije, no, uh, Exhibition recimo ali pa arhipelago. sta dva bolj znana, vedno zelo dela z arhitekturo in zelo rada postavi ljudi nekam v, v en prostor, v, v neko kompozicijo, v neko arhitekturo in potem gleda, kaj se tam z igralci zgodi um, in kaj je bolj, kaj je bolj <laughs> primerno za ta pristop, kot kar nek zapoščen hotel, kjer so neke stare družinske zgodbe, ki jih ene veš, za ene veš, za ene ne veš in občutek imaš, da tam strši. Um, tako da, ja, Eternal Daughter, um, nek film, ki je tudi mislim, da bil v benetkah, ali ki je lani na festivalu, pa je šel kar malo mimo, pa kar, ja, ta ni od njenih filmov glih najboljši, ampak se mi zdi, ko se vse tri pogleda skupi, um, res tak vrhunski nepričakovan zaključek, po moje, da je to Um, poleg mogoče teh Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, moja najljubša trilogija, mogoče kadarkoli, pa še tako podobno temoma, v bistvu trilogija o času, ne, o odnosu skozi čas, o, o družini skozi čas in hkrati podoben kot ta. Ne, zdaj z Linklaterjem primerjam, čeprav nima nič skupnega čistko formalno, Navides, ampak to pravzaprav sodelovanje režiserja in igralcev skozi eno obdobje, um, tam se je pač videli skozi, ne vem, koliko 15 let ali koliko je trajali vsi te trije filmi, uh, kako so se poznali, pa sodelovali režiser, pa dva igralca, govorimo o Linklaterju in dveh njegovih igravcih, Ethan Hawke pa Žuli Delpi, ampak tukaj pa tudi se vidi to 50-letno prijateljstvo med igralko in režiserko in kaj je pol to um, kaj pa iz tega nastane, ko oni dve predelata neke, neke svoje zgodbe. Tako da evo, ja, Eternal Daughter, ampak krati tudi suvenir um, prvi del, spominek ena in spominek dve.
2: Mateoš? Dobro, predem, predem do četretjega filma bi tudi jaz v bistvu prišel do njega preko dveh drugih filmov. En je tudi lanski italijanski dokumentarni film Futura, ki je pravzaprav film treh režiserki in režiserjev, ki so v časovnem razponu nekaj let spremljali različne mladostnike širom Italije od juga do severa in jih sprašujejo o Prosto v njihovi viziji a, lastne prihodnosti. A, film pa je bil a, močno a, s, z filmom a, pa, s in filmom Komici da More, ko že v 60-ih tako potuje po Italiji in a, pri sprašuje. Um, neke temeljne vrednote italijanskega naroda, razlike med severom in jugom in tako dalje. Uh, future pa se tukaj še malo bolj osredotoči na pravno to generacijo in na neke perspektive prihodnosti. Um, v tem smislu hitro prikliče tudi um, mogoče um, vzpomin različne te, te, teoretike poznega kapitalizma in tega, uh, te teorije, da, priho da prihodnost ne obstaja več. Ne, um. Skratka, To čisto na kratko kot uvod, ker film... Pa še je ki...
0: moment te epidemije in te, kaj je svet zdaj, polko Tukaj, se tako, ja, enkrat, ker, ker polko ne, krat, film 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 se začne
2: pred epidemijo, ker enkrat ga dohiti epidemija in potem je še ta neka dodatna zaprtost. Skratka, zdaj bi pa prišel do filma, ki je na seznamu, to je pa Atlantide, Jurija Ankaranja, ki je bil v bistvu film iz leta 2021, predvajam že na Lifo takrat, v 22 pa je bil del Kino Trip, programa v Kinodvoru in gre za enega režiserja, ki mi je osebno zelo ljub, spremljam ga že dolgo časa, že na feku smo imeli retrospektivo njegovih kratkih filmov, potem mi je pa naredil dokumentarec The Challenge, ko je spremljal Uh, prince iz Emirato, kako svojimi sokoli. Uh, in pol uh, v bistvu Atlantide pa je nekako kombinacija, spet hibridnih hibridni film med, uh, igranim in dokumentarnim, ki ga je pa štiri leta snemil v Beneški laguni. Uh, Zgodba je spet zelo preprosta, gre pravzaprav za, za spremljanje ene skupine mladih, uh, ki v bistvu v tem backgroundu te, te turistične kulise, ki so Benetke dejansko živijo neko realno življenje z nekimi realnimi pač problemi, in ki se pač širijo od tega, da, da, da rabijo službo, rabijo denar, da se zaljubijo, da imajo pač, da se primirajo med sabo, predvsem zari tega, ker se a, na debudnim mladci tekmujejo z dirkanjem a, po laguni v teh gliserih, ki jih pimpajo, pač ki kupujejo motorje, kradejo a, in tako dalje. Skratka gre za zelo preprosto zgodbo, v kateri nastopajo na turčki. In Jurijan Karani je drugače tudi sodobni umetniki, ki se zdaj še zares so mislim da kot filmski režiser in je z njimi 4 leta delal, pustil jih je da, da sami oblikujo to zgodbo, ki si temi na a, resnični zgodbi, a, se pravi zgodbi enega fanta, ko je dejansko umrl v nesreči med dirko z gliserji po tej laguni. In kar je fascinantno, je, da je na nek način film vizualno zelo, zelo močen, zelo intenziven. Uh, v spomin prikliče, mogoče v uh, Nikola Semvini Grefna, recimo, uh, s tem Neon, uh, Drimi Lukom, ali pa mogoče tak Gaspar Noe, ampak bolj analitičen, recimo, in je tako do, spet uh, Sex, Drugs in Tehnomusic recimo. Skratka, da nam nek ful poseben v pogledu v neko določeno, v zelo specifično uh, mesto oziroma regijo, ki ga poznamo samo iz ene perspektive, odpre pa tukaj celo neko širino uh, problemov, spet na zelo zanimiv način in spet tukaj me ta estetski pristop ful uh, navdušil, ko spet kar transcendira na koncu v, mislim, da 15-20 minutno kader sekvenco. Toto, potem pa se konča, v bistvu, zgodba se konča in ker sledimo samo barki in kameri, kako kanalih vozi sredi noči in se kamera začne obračati in ker se svetova obrne, ta, ker ta cel vode, v kateri vidimo mesto, ker pride na vrh in se na nek zelo hipnotičen način pač nas spet pripravi do nekega razmišljanja. Um, plus, da je tukaj še sam naslov zelo pomenski, se pravi Atlantide, kot Atlantida, uh, Benetke so mesto, ki bo verjetno prvo uh, nastradilo, recimo zaradi globalnih sprememb in tako, naprej, z podnebnih sprememb, pač, tako, da spet odpira enih različnih interpretacij, ob enem pa je, uh, na, čisto na tej formalni ravni spet uporabe filmskih, raznih sredstev je izjemno hipnotičen in dobrošen. Je.
0: Yeah. Petra podpira.
3: Zelo. Ne, on je res eh, tako mejen, no, mal je mejen. V bistvu to ne moreš da je dokumentar, se ne možeš, da je igrani film. Ali pa o, eksperimentalni. Eksperimentalni, ja. Tako bi rekla, sem v bistvu ta žanar najrajši, ki se jo v bistvu igra z, pa še vedno ni Čist eksperimentalen, še vedno ima neko to klasično narativno neko linijo, ampak je si drzne, no mislim, to mi je super tudi v njegovem prejšnjem filmu s temi princi sred puščave ko pač ne vejo, kaj bi sami sabo, ne? in tam imajo te tekmovanja s temi sokoli, to je velika stvar in kako jih to kupi. mislim, to, 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 to imel svet, ne? pa s temi džipi, ko se vozijo po onih eh, sipinah po puščavi in pač spet noro, no, mislim, tukaj, da vidiš ta svet, Um, kamor on tudi tukaj pride, ne? v Atlantidi, do teh mulcev, ki se jim tudi trga in ni, ni, mislim, ni do življenja ne brekla, ampak ne vejo več, kaj bi, no, mislim, ta nek feeling tega, kaj še lahko sploh eh, svojim življenjem na ne, v vseh ekstremih, mi zdi super, kako on to uspe zabeležati, pa kaj s tem počne, ne, kako prikaže, sem...
2: V bistvu zdaj, ko meniš, se mi zdi, da je res to neka konstanta v njegovi filmografiji, da nam ponuja nek, v pogledu neke zelo težko dostopne svetove. V bistvu, od njegovih kratkih filmov, ko so še bolj analitični, ko spremljajo različno delo na mesta ali pa, ne vem, kirurgiške operacije, do, do Challenge ali pa zdaj uh, Atlantide s Benetkami. In
0: uh, Metod, tvoj naslednji film? Ja, Najbrž ni en film. Jaz
1: bom zdaj malo pospešil, ker dve uri že govorimo, pa sploh nismo za Šankom, kaj bi šele bilo, ali ne. Um, moj naslednji film je pa tkole. Ne? Jaz, ko sem mačka zamižal, pa se vprašal, o čem ne govorim v minulem letu, nisem mogel mimo izkušnje oziroma spomina na letošnji festival slovenskega filma. In zdaj, a, po drugi strani sem si zakaj ne bi ne? A, se dotaknil slovenskega filma ob tej priložnosti, In seveda je zelo težko izpostaviti en film, tako da bom ustrajal pri tem, da govorim o spominu na letošnji festival slovenskega filma, pa mogoče celo to ne velja samo za letošnji festival, ampak Ful sem bil v nek način zadovoljen in ponosen ta občutek, da sem gledal neko suvereno filme, neke suverene kinematografije, da me nikoli ni bilo ni česar sram, da je bilo dobro vzduše, da so bili zanimivi, avtorsko zreli in zelo različni filmi, a da je to en velik napredek, če pomislim na kakšen festival slovenskega filma izpred toliko in toliko leti in jaz, jaz jih že kar nekaj časa spremljam, Da, če bi hotel tukaj kar koli naštevati, bom pa jih naštel nekaj, ampak ne zatek, ker bi hotel jih izbrati kot najboljše, ampak samo da bi videl to pestrost, to različnost in to kakovost. Ne. Če je recimo bil orkester nagren kot najboljši film, sem jaz kar pripričan, da je to tis film, a ne, ki bi, če bi bil, ne vem, se podpisal Kauri Smeki, ker bi se pod tak film skoraj da lahko, da bi to film, ki bi končal v Kanu in tako tle moramo tudi to šipko prebojnost slovenskega filma, ki pa se izboljšuje, ne, ker bomo potem rekel pri kakšnih drugih filmih, kaj drugega. Potem ne morem recimo, da ne bi omenil Vinče film uh, Deda gre na jug, ki je po mojem mnenju boljši od babice, ki gre na jug in da ne bi spomnil na neki, da bi bil Vinči v tisti generaciji med avtori, ki so ali smo v ta, ta, bi rekel, ta fenomen negledljivosti slovenskega filma. Takrat smo imeli 80 leta, ki je bilo ogromno težko komunikativnih filmov, ki so se utapljali v neki namišljeni, ezoteriki ali ne vem čem še. Skratka, bili so, uh, bili so nekak filmsko mal okorni. In potem, seveda sprav z babico, ne, se je to mogoče začelo in potem nadaljevalo. In mislim, da smo ni ne pozabiti tega, da moramo v svoji kinematografiji ohraniti, ceniti, spodbujati. Tudi filme, ki so zavezani žanru in ki so sposobni komunicirati z neko drugo publiko, kot pa mi tri, mi štirje zdaj nagovarjamo. Ne neko filmsko izobraženstvo in mislim, da je to tak film, ki je dinamičen, narejen za male pare razmeroma, pa vendar razkošen v smislu lokacij režije, igravcev in mar tako da ga omenjam z veseljem. Potem imamo čist drugačen film kot je moja vesna. Ne? ki ti da misliti. Ne? Jaz nočem govoriti recimo o ženskem filmu, ne smemo govoriti o ženskem filmu, po drugi strani pa imamo občutek, da recimo, da se pojavljajo taki film in da je to en takih film, filmov, ki jih pravzaprav, občutek, da to ženske lahko pozname, da moški tega nismo sposobni sploh posneti. Ne? Da, s tem vendar le dobivamo en drugačen film, ki ga ne smemo zaimenovati ženski, ne vem, zakaj ne, sicer ampak tako je. ne. Tako. Lahko, no, ne vem, ampak uh, um, skratka, dobivamo drugi pol, uh, dobivamo en močen pol uh, v slovenski kinematografiji, ki ga nismo imeli in je to uh, super. Um, Pobre, ne smejo pa zdabiti, da konc koncu se približujemo tudi Olimpo, ne? da smo imeli tudi na Festivalu slovenskega filma animirane kratke filme, ki pa so zdaj dobili, kaj se vem, uh, evropsko nagrado za najboljši kratki film, ki so vožem izboru za oskarja in podobno, hej, mislim, ne, to ne smemo pozabiti, spregledati ali karkoli, to je, čeprav so to kratki filmi, čeprav so to, ampak to je za to našo kinematografijo, mislim, vau, wow, pa dol in še kaj, a ne, Uh, pa pa ne morem, da ne bi omenil enega filma, ki me je najbolj nasmejal na lifu, dejansko, ne samo mene, cela dvorana se je smejala, to je pa kratek film z pomenljivim naslovom, uh, zdaj ljubiš slovenski film, Martina Srebotnjaka, torej za to gre za stvar, torej on je sicer to se poigral z hipno, hipno, hipnotiko, a ne? Tako, ampak Uh, Dvorana se je smejala od začetka do konca, ampak je naklonjeno smejala. Sinhrono s tem, kar je avtor hotel.
0: Hipnocizeruje celotvoran. Ja,
1: dvorano. tako je bil uspeh? Evo, slovenski film pa ne bo to en naslov za štefilne filme in za to kinematografijo.
2: Lahko sem imel skok, pa v bistvu bi kar si drzno povedal čez svoj peti zbor v isti sapi, da se lako, bi, se, bi se tako navezal na slovenski film, da sem tudi ful razmišljal super celo vičirci, um, Vizpostaviti uh, sem hotev najprej eksperimentalni film, ker smo imeli polenih prisežkov, um, od Južnega primrova filmi X1 Ešaton, uh, Sara Bezovšek, SnD, Vasya Riz, uh, Leborič z X-filmom, Ant Asil in tako dalje, ampak uh, nikakor uh, ne moremo iti mimo uspona oziroma te ustaje animiranega filma, ker to je res zgodovinsko, to je tak fenomen, kar se zdi dogaja kot si umenil, Špela Čader, Steakhouse, Shortlisti za Oskarje, Urška Džukič, filmsko, Nagrada Evropskih filmskih izmogovalk za kratki film, um, Pentola je zdaj bo v Klermon Ferranu, v tekmovalnem programu, čino če, Leota Černica, potem pa so tukaj še mla, mlada generacija, ne vem, Miha Reja s filmom Current, ki je tudi sijajen in napoveduje nekega fulmočnega avtorja, uh, Lea Vučko s filmom Legenda za Zotorogu, tako da Tukaj se dogaja nek nor preporodi, nekaj, kar nismo še videli pri nas. Verjetno tudi posledaj posledica tudi dolgoletnih prizadevanj in a, nekega sistematičnega pristopa, ampak res ta eksplozija je, je moj peti film leta. Tako da.
0: A imaš ti tudi kašen slovenski film v izboru, Petra? Nimaš? Po pa se bom jaz urinila, pa boš pol ti povedala četrtega, ker jaz sem hotla v resnici Tudi neki na to temo <laughs> povedati, pa bi vajo sam, tako ob v bistvu se bom našlepala na vajo oba, jaz mislim, da je orkester, mogoče upravičeno nek ta slovenski film, leta film, ko ga brez sramo pokažemo, komor, koli, kadar, kol, kjerkoli. kot evo slovenski film, tako mi znamo tudi to delati, Ampak ja, um, vsi filmi, ki sta jih naštela, uh, mislim te animirani in kratki filmi, uh, eksperimentalni, to, kar smo gledali v Portorožu, jaz nisem toliko gledala igranih filmov, mi dva z Matejožem sva bila v žiri za te vse, ki niso celovečerni, igrani filmi in toliko dobrih, kratkih, animiranih in eksperimentalnih filmov, ki sem videla takrat, Na festivalu slovenskega filma naenkrat to res je bilo čist nepričakovano. To, kar si naštev, pentola, kurenti, ksena, eša, ton, legenda v Zlatorogu, ampak nevem dodala bi mogoče tudi um, obzornik 670 uh, od Nike Autor. Uh, pa dokumentarni film, tak je tudi dobil nagrado Tekmuvanje, <laughs> Florida, rečem ta naslov, Tekmuvanje, Mihe Mohoriča, Tek ja, um, super dokumentarni film, tudi nek avtor, ki zdaj prihaja, um, mislim, da je to njegov drugi film, Mičkan Daljši, Zgodbe iz se spomnim, ja. Ja,
3: mogoče pa je res drugi, ja. potem je ta neki še en vmesni. No, ja.
0: Pa mogoče bi dala v ta paket nekih res pravzaprav slovenskih filmov, um, še um, kratek film, tako se je končalo, po, končalo poletje, Matjaža Ivanišina. Skratka, res po moje, če bi želel videti neki agodni zbor iz tega fsf in -ja, je to res neki izbor, ki se ga po moje lahko kjerkoli, kadarkoli pokaže. In sem kar, čeprav nimam nič z nobenim od teh filmov, sem kar ponosna mal bila na tako, oh, wow, slovenski film, kaj vse je tukaj, Ja, Zdravili oh. smo po mojo za kakšen fokus na slovenski film, ki je
3: mednarodno, no, ki se je včasih to težko nabral, a Ne Vse so te seveda, tradicionalne e, neke, ampak tudi drugih žanrov, ne sem dogometražnih, dolgometražnih, a, da, da lahko res, re, mislim, jaz sem vedno pol nekako naredila fokus na regijo, ker nikoli nismo mogli nabrati, In program desetih filmov, ki bi dejansko funkcioniral. Se pa mislim, da še še kakšno leto pa imamo res kaj za pokazati.
1: Pa še nekaj treba povedati, ne? mislim, ker smo že DSR, pa filmorijo. Mislim, tak atmosfera, kot je na festivalu, polne dvorane, vzdušje, mislim, medgeneracijsko druženje, neko... O, mislim, res imaš en občutek, da si prišel v neko, wow filmsko skupnost, ne, ki, ki ti daje dober občutek. Vsek prazničen vajbi, ne, prav tako praznih ja. film. Ja, to je res festival. Mislim, tisti, ki smo malo starejši, vemo, da ni bilo vedno tako. Ne, in wow, ni bilo so, vedno tako. Ne. Začelo se kot nek filmski maraton, čez vikend pokazalo se, kar je bilo in tako, tako da kosim mi zdi da se skupi to tudi ta festival je dokaz kako lahko ena pano ga napreduja, če in če no, in to je treba spoštovati pravcem skupi. Da se upoštevajo vsi ti čaji. In...
0: Ja, um, držimo pesti da je to samo ena stopnička na, tej, na tem stopnišču, ki gre na vzgor. Uh, Petra Zdaj pa ja, tvoj izbor.
3: Hitit, joj, to je tako težko, ampak bom, eh, zdaj sem zelo razmišljala, pa bom najprej naštela med čem sem sem razmišljala. Zdaj se mi ta polski film in Movie, ki je označil v bistvu eno tako obdobje te, te naše koronske situacije, ki je najprej nastal kot kratki film, pa se je potem v dolgometražnega pretvoru. Režicer namreč iz svojega balkona mimo je doča snima, ne. In zdaj bi se rekel, kaj lahko ti v tej koroni narediš, ne genijalen film, zelo simpel, on pač izvziv ga časa začne nagovarjati vse te ljudje, ki te poljice in vsak svojo zgodbo, ker je potreba po, po, po komunikaciji tako velika. In zdaj malo kolebam, no, to je Peter Lazinski na redu ta Balkany Movie, mislim, da je pol na koncu tudi HBO sproduceril ga uh, in je, ja, Uh, in en film, ki je v bistvu skor da bi rekla, da je skor da igranj. In, no. in nisem, velikrat nisem fenica teh nekih hibridno igrano dokumentarnih. Uh, Brotherhood uh, v, dogaja se v Bosni, ne vem, če ste gledali ga slučajno. Uh, trije bratje, zgodba je um, o enem fotru, ki je šel uh, uh, mal zdaj ni čisto najbolj jasno v filmu, kaj je počel, ampak Bosna je dala v zapor, ker je sodeloval z, z um, zdaj jaz ne vem točno, s se mičkem, da vidim, da ne bom narobe rekla, Islamic Preacher piše kaj gor, no. Uh, teroristični neke stvari je imel pač uh, za sabo in uh, Mame ni, trije sinovi, ki odraščajo v zelo, zelo, zelo ekstremno težkih, ki bi rekla, islamskih kodeksih. Uh, starih so tako, no, od 16 do 21 in 20. In ta moment, ko očejo, ti da je in kako se oni potem pač znajde, da je vsak posebej zelo zanimiv, no, skoraj tako, res na trenutke se mi zdi, da je fiction, uh, čeprav je prvi film italijanskega režiserja, A Francesco Montanjer. Uh, mene je v bistvu kar mal uh, ses, sesuta fila, moram reči tako nimi je bilo leh čisto sen. Lahko bi rekel, to je neka predvidljiva zgodba neke islamske situacije v Bosni, ki to, ki meni že tako je smrdi. Ampak glede na, na to, na te fante, kako se razvijajo, kaj se jim dogaja v tej odsotnosti in potem spet, ko se oče vrne, me uh, je pretresu nam. No. Čist uh, nek growing up v neki vasici na obrobju Oh, jaz ne vem, je to Mostar ali to neko manjše mestice v Bosnino. Um, ja, priporočam. Brotherhood.
0: Brotherhood in prej si omenila Balcony movie.
3: Ja, ker se ne moramo odločiti.
0: <laughs> ni se treba. Zakaj bi se? Ok, uh, Zdaj mi dva sva kakor pokurla, Mateoš, na en naslednji zbor, edin, če jih želiš še par našteti goljufivih na hitro, če ti je kaj žal, da si spustil?
2: Ma, mislim, da si mi lepo dopolnila, v bistvu pozabil sem na redeče gozdove nekaj avtor, ampak da bom konsistenten pa bom dal zato titulo, uh, se prej peto, peti slot bom dal uh, slovenskemu animiranemu filmu. Mislim pa, da sem pokril večino. Spok pa, okay, lahko menim še celo gardo odličnih uh, študentskih filmov iz uh, Akademije umetnosti v Novi Gorici, uh, ki so se oba strinjali, da so sjajni in da napovedujo tudi neko močno generacijo. Spet Skoda.
0: animirani, avtorjev animiranih filmov,
2: ja. ja. Je pa super, kako je v primerjavi z nekaj leti nazaj, nekaj pet, čest let nazaj, kakšna eksplozija na vseh področjih, kot eksperimentale, animacije, um, igrani filmi, vsako leto imamo kratke filme na najpomembnejših festivalih Locarno, Sarajevo, Clermont, Ferran, uh, tako da se v bistvu ful dogaja, pa mogoče ni toliko medijsko izpostavljeno kot celo večirci, ampak tukaj je zase ful borbota in samo...
0: Ja, to daš na kup, vidiš pravzaprav, da je to kar, da je kar velik tega. Uh, metod, zdaj pa tvoja finalna. Zadnji v bistvu, ne.
1: Tako. Ja, uh, spet bomo malo, um, kinematografija, ne. Uh, Tako mi da mislita, ne. Govorili smo prej o slovenski kinematografiji, majhno pa zanimiva. Vsi poznajamo islansko kinematografijo, majhno pa vau, uh, wow, živo. Uh, zdaj pa se je pojavila še ena, še manjša, pa izjemno zanimiva. To je Kosovo, ne. Letnik dva, en, eh, 2021 so podpisani trije filmi, treh režiserk, trije filmi, ki imajo ženske zgodbe, trije filmi, ki imajo ženske režiserke, ženske protagonistke in to veni tako konzervativni deželi, kot je Kosovo, to je seveda boom. To je kinematografija, ki praktično predtem ni obstajala, to je res Feniks iz Pepela. Da venem letu nastanejo takje filmi, to seveda meji na čudež, ampak Ni, ti filmi dejansko niso filmi, ki bi jih podpiral samo zaradi tega nekega razloga. Uh, političnega. A, političnega, ampak so to dejansko dobri filmi. Uh, dejansko zelo iskreni filmi, pripričljivi, uh, avtorsko izvirni filmi. Um, skratka, filmi, ki jih pogledaš in ti dajo misl. Ta ne. Moram jih vsaj našteta, ne vsi so bili letos predvajani na LIFO, videl sem jih sicer že prej. Ampak to se pravi, to so filmi ki je Venera, da ne govorimo o kratkih kosovskih filmih, ki so bili tudi že prej preboj, Kje je Venera, Looking for Venera, režiserka Nurika Sefa, potem je to Pan Blerte Bašolič, če Bašoli, če znam zgoditi, ne vem, in Vera Sanja v morju, Kaltrine Krasniči, ki pa je sploh, mislim, da gre vseh treh za prvence, Uh, vse tri režiserke so bodi si študirale na FAMU, bodi si uh, so imele kakšna izpopolnjovanja, uh, ki je druge. Uh, in vsi tri filmi so bili na festivalih kot so Rotterdam, Panjec, seveda, celo zmagovalec Sundancea, trikratni zmagovalec in je na šortlist iz Oskarje se znašel lani. Um, vera v sanja o morju Katrine krasniči me je mogoče pa še nekak najbolj pripričal zrtega, ker je ne samo, da je, da je tematsko izviren, govori namreč o ženski, ki je tolmačka iz uh, jezika, uh, znakovnega jezika in jo potem seveda doleti samomor njenega moža, ki razkrije uh, veliko tega bolestnega, patriarhalnega ozadja nenadoma Pridajo vsi ti moški svoje in a, se izkaže, kakšna je ta družba in savna bori s tem monstrumom a, moških aksijomov. A, In, ampak ta film je poleg tega, da je tako tematsko upravičeno odlično odigran, je pa tudi neverjetno, v bistvu to film, ki ima zelo žanrsko konstitucijo, ne? ki ima izjemno dobro peljan suspensov, začetka do konca, kako sproti razkriva a, to preteklost, v bistvu, to analitično strukturo. To je izjemno vešče, vešče, vešče izpeljano, to je nekaj, kar težko pripišeš eni debitantki ali debitantov, ampak kaže na neko metijsko, scenaristično in režijsko vedenje in znanje, tako da sem dejansko bil kar, kar, kar precej, kako bi rekel, presenečen in sem se rekel, čak zdaj pa potreba treba kakšne filme iz teh krajev gledati brez slehernih predsodkov in plešnic, torej to je. Če še zveda pomislimo, da so to filme, ki nastajo v mal težjih pogojih, kot smo jih vajeni v razvajeni Evropi, so pa seveda tako po svoji identiteti, avtorski identiteti blizu temu, kar sem prej govoril o Iranu, tej iskrenosti in resničnem odnosu, pri zadetem odnosu do realnosti, ki jo živijo, s katero se bojujejo in res imajo, kaj poveda, da uh, sem fan. No? A, jaz sem
3: tudi ogledala in me tudi tako, me kar pretresol. Mislim, všeč mi je bil, kako ga je peljala. Mislim, režisko se mi zdi tudi blazno pa, dobro izdelan.
1: Ko tiranski film, ne počas, uh -huh. ampak ker te dobi ta počasni ritem uh -huh. v svoj mlin, te zmelje, ne, te zmelje.
2: Jaz bi samo postožbeni dožnosti omenil sijajne kosovske kratke filme, ki tudi zadnja leta uh, pač imajo nekaj bleščeče uspehe, med drugim sta na feku na festivalu kratkega filma že slavila Ograje Lendite Zekiraj in Umes oziroma in Between dokumentarec v zelo karpovski maniri uh, režiserja Samira Karahode, ki pa eno leto nazaj na Sundanceu so prav tako zmagal z uh, kratkim filmom Displaced in je vse skozi spet je do dokumentarec, ampak spet mogoče namalo Pri, uh, je nekako hibridni, ne? Uh, ne vem, Petra, če se strinjaš.
3: Ja. ja, res je, da je zanimivo, ne, Kosovo, Kosovo takšna mehna državica, vemo, da imajo mehen budžet, ampak dejansko se tukaj vid, zato preko Makedoksa, kjer delam, uh, smo sodelovali z vsemi pač regionalnimi fondi in se dejansko vid, da so, da so razumeli, kaj in kako je treba pomagati, uh, um, na kakšen način treba pomagati, da bodo te filme prišli van. No? In je mlada ekipa, fleksibilna ekipa, vse posod so. Uh, če reči, da, da, mislim, redko kdaj vidiš uh, te naše filmske fonde prisotne na dokumentarnih festivalih, kjer bi morali biti, kjer so pač uh, In je v bistvu tako na nek način ne samo, ne samo, da so finančno pomagali, da so dali možnost, da so bili fleksibilni, ampak da so so prisotni. In da je tudi zdaj, ko je, ko je bil LIF, je bil uh, direktor uh, Filmskega centra tukaj in je šel na vse primere in na vse Q&A. Mi res rabimo ta support, a ne? ne samo zato, da bi se boš počutila, ampak dejansko, da ti kdo kdaj kakšna vrata odpre, pa kom, komu predstavi. A ne? In to so... To so oni dojeli in so z zelo kratkem času marsikaj naredili in so denar porabili na, na način, da, dejansko so, da je dejansko že zdaj viden, ker so prišli do marsikatega festivala in so bili na pravih mestih v pravem času, tudi to moramo povedati. Ne? To nažalost redko vidim no? v, v naši celi regiji, mogoče najboljše deluje hrvaški, filmski fond, ampak to gre z roko v roko, ta distribucija in promocija um, žal, no, le smo še res uh, kar uh, zelo, zelo za časom, no,
2: tako. Je mogoče to omenil samo še ta, da en od faktorjev je po vse verjetnosti tudi Prizren Dokufest s svojo kontinuiteto, je neka taka valilnica, v bistvu talento, mislim, da tudi Karahoda sami je pač del ekipe in da se tudi tukaj nek kolektiv iz, iz, tudi iz tega bazena um. Prihajano.
3: To pa definitivno, ja. Tukaj se je vid, prav na prizre, v, 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 v festu se prav vid, kako lahko v 15 letih eh, narediš eh, neko zdravo, festi, iz festivala neko zdravo eh, filamsko eh, pokrajino. Ne? Oni so praktično preko tega festivala osvestili veliko stvari, edukacijo, V, v vseh osnovnih in srednjih šolah. Blazno veliko eh, idej v kratkem času se je eh, realizirali. In, eh, ja, je en, mislim, eno je ideja, druga je pa realizacija. No? In oni so pač eh, šli v akcijo na no? nek način in eh, mislim, cela dok, eh, 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 ekipa iz Prizrena je, mislim, lahko se moka podoliti. Za vse, kar so mordili. To je redko. <laughs>
0: Zdaj pa, Petra, še tvoj, recimo, zadnji film ali filmi. Uh, mislim, ja, pet si jih povedala, ampak lej, lahko še malo Ja,
3: leto sme uh, Indija in um, Argentina. Se pravi, v Argentini sem našla ta In krasen uh, Marija Alvarez, ki sem pa zvela, da je ovisoščerka tega Alvareza, uh, argentinskega predsednika, je, je naredila, pa je bila na, na Makedox, naredila film o dvojčicah Uh, dvojčica, kde veja se ki igra ta uh, klavir uh, simultano.
0: A, štiri ročno? To, ali to, dva klavirja?
3: Ne, en klavir, dve, dvojčici. O um, uh, njenem življenju in na tem um, dve omreta in kako začne se s tem, kako ta klavir pol van iz umega stanovanja in kako v bi bistvu sem ti ena in druga se ni poročila, poročile sta se s tem klavirjem in v bistvu sta bre, ena brez druge nač ne, morta, ne? Tako, da Te štiri roke so tako, ko kar da bi bile dve. Tako res hecem, da smejiš se, zjokaš se, mislim, tako, lušten a, To je Marija Alvarez. E, Naslov pa je, filma, slope, ali se Near and Deer. To je en argentinski, a, potem je pa ta Splinters, je pa, 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 pa dokumental isto narejen, isto argentinski narejen, Samo iz VHS posnetkov režiserke, ko je bila 12 let stara, je dobila to kamero in je snemala vse doma. To je eno malo mestace v Argentini, kjer so imeli velik tovaren za orožje in v bistvu se bolj skaže, da je to ta naša vojna na Balkanu, ne grejo pač te bombe iz tega malega mesteca, vse direktno klejo to pač našo jugoslovansko vojno in kako en za drugim njene familiji po zaradi raka um, umrejo sestre in oče in v bistvu potem na koncu, zaradi te eksplozije, ki se zgodi, ko je ona stara, ne vem, 14 ali 15 letno in je vse posneto C cel film je narejen iz uh, arhivskih posnetkov VHS-a, iz tistega časa potem njena oče začne snemat kaj se dogaja, uh, se lažejo, da to je ni bilo načne in pokrivajo te vse grozote, ki so se dejansko zgodile in potem tam tem mestu masa ljudi umre za rakom, no, tako da je to in na koncu pač, Še en sam, en kadr, ki ni posnet na VHS njej, njega včetaka pleša ta balec, tako, kot ga stagala na vozičku, ona pa, mislim, tako zelo, zelo, uh, um, ja, težek, ampak lep film. Splinters. Splinters. Pa Natalija Garajalde, Garajalde, 95. -ga. se dogaja to.
0: Pa zdaj, ko smo glih pr... Um, zdaj smo pa moje prišli do konca. Uh, zdaj, ko smo glih pr teh um, home movieh, pa bi mogoče kaprej nisem omenila, imeli um, smo nek tak, malo prisiljen, ponesrečen razpis za filme ob 30-letnici o samosvojitve uh, pri nas. In je tukaj izšlo v ene par dokumentarcev, bolj ko ne, neposrečenih, ampak um, en mi je pa bil šeč uh, in naslove poletja 91-t. Um, To je režiser Ži reži v bistvu film sestavljen iz VHS posnetkov takrat tistega obdobja. Se pravi, nekje začne se tam okrog mal pred plebiscitom leta 90 in zaključi se v tem poletju 91. Um, in se mi zdi, od vsega, kar je nastal na to temo, tako mi je bilo to najbolj, najbolj sem prepoznala noter, tako, kar se spomnim iz tega obdobja. Najbolj mi je bilo to, da pa to je, ne, da ni samo to nekaj domoljubje, pa vojna, pa no, ampak ne, nekato, neko življenje, kašno je takrat bilo in ene male stvari, ki so imele velike posledice. Tako se mi zdi spretno, verjetno niso imeli prav velik teh verov na voljo, ampak iz tega, kar so imeli, se mi zdi so spretno naredili. Um.
3: Ja, meni bi tudi zblasno všeč, zato ker je se samo odperil to predvojna tako kot setting, a ne, uh -huh. ko folk, misim, kak eni, eni krasni posnetki, ki je hod, hodil na cesto v v, v pidžamah, a ne, kaj se vi zlekla, gre. Misim, to so tako pre meni je to pretreslo neki šlafroku. Ja, ja, peles dunve pod
0: sokle, pa v šlafroku. Kako grela da...
3: pogled na ulico in se prav spomnim tega, ne tega, kako je tudi nam to blodko tako, pa kaj za nekaj se kle paranoičijo ne, in to je uspel v filmu eh, prikazati, se mi zelo blazno dober, ne, kako vojna, eh, kako se zgodi vojna nič hudega sloteč. Prej so še vsi vnetrajne, pa neki so se ukvarjali z tem, kdo bo kje žuril. Ja, ne?
0: pa nekaj te božične, predbožične debate, a boš dal, a boš upisal otroke v osebne, ne, tiste, kaj jih boš upisal, da so Slovenci, ali ne, pa to folk tako debatera, pa pa vsi vemo, kaj so bile posledice pol, če si jih, če jih
3: nisi, tako. Super, ja. Meni se tudi stel, da je, da je, bi se zelo redko, kdaj videli, že ta začet, pred začetkom vojne Ne to, to obdobje, ki v bistvu ne snema.
0: Ja, pa da ne snemaš politikov, ampak snemaš neke, pač, ja. neke družine ne, doma.
1: Kako bo vse to pripadilo, ker to, ko je na naših telefonih posnetno, ne bo nikjer Da
0: Dajmo si hitro na cloud vse to. Um, Amakdo še kakšne take hitre omembe, če ali uh, smo tog filmov omenili, da imamo dosti. če bi omenila še kakšnega, bi rekla na hiter dva filma, tako, ki si ta everywhere, Everything, everywhere, all at once, filam o teh pozornosti na internetu. Pa imam jaz en film, ki je film o. No, ne vem, če je film o internetu, ampak veliko se tam dogaja, ki je pa čisto nasprotje, ki je v bistvu tak meditativen film. Uh, naslov je: We're all going to the world fair, uh, avtorice Jane Schönbrunn, uh, prvi film njen ki v bistvu tem, kako neko punco, najstnico, posrka neka taka internetna, ne bi neglih igrca, ampak ne, na nekih forumih se ljudje pogovarjajo, tako, so te uh, izzivi, zdaj pa, da neki, greš na neko stran, narediš neki izziv in potem nadaljujo in kako se njej neke stvari začnejo dogajati, ki jo transformirajo v neki druzga, zdaj, Um, filomeni interpretirajo kot neko izkušnjo tega transpolnosti, uh, nekateri pač čist drugač kot izkušnjo človeka na, um, v teh usporednih vesoljih interneta in kako se transformira osebnost v nekem svetu, ki ni svet tukaj med nami, ampak nek ta virtualni svet, ampak v resnici je film velik bolj, um, velik bolj nežen, ko kar, pač, ko kar se sliši in pravzaprav pa velik bolj strašljiv na nek tak zelo zlo zanimiv subtilen način, tako minimalističen film totalno, ampak vse te neke, velik teh nekih dilem sodobnega časa Na način, ki pa mu ne bi rekli, da je ta na prvo žogo sodoben način, ko je vsega preveč, pa vse je prehitro, pa nobenega časa, pa nobene pozornosti, ni za nač. Um.
1: Zanimivo se mi zdi, da nihče ni imel na seznamu letošnjega absolutnega zmagovalca Evropske filmske akademije, KANA. Kako to? A lahko to zdaj? Kako zagovarjate?
0: Um, nisem ga gledala, ker mi je tudi njegov prejšnji film bil brezveze. In se mi zdi, da ta je verjetno še slabši. <laughs> Govoriš o trikotniku žalosti, a ne?
2: Meni se zelo mogoče preveč očiten kandidat, pa tudi moram priznati, da me, nažalost, želel sem si, da mi bi bil bolj všeč, kot mi je bil. Imam rad rube na Oslunda, ampak tukaj se mi zelo mogoče malo preveč, pa da se nekako ne najde tudi ta film, da je pritirava v eni smeri, um, ob enim je pričen to do Converted. Um, vsak od teh epizod bi lahko bila film zase, ne vem. Ja,
3: jaz sem, jaz sem ga gledala, pa se sploh ne spomnim. Kaj je Ni tako? Ni
1: naredil
3: <laughs> Vem, da sem ga gledala, ampak sem ga prav pozaabljala.
1: E to, ki je persifliran, tako persiflaž, da na koncu obupaš in... Uh, se ti zdi, da nekako nismo sposobni, ali kaj iskreno nekaj povedati o tej dekadentnosti kapitalizma, da je treba to še povedati na en tak dekadenten pretiran način. In potem oh, si rečeš, oh, nemaj. Ja,
0: tako nekih uh, plastiv, kjer se pakera, ene stvari. se to, jaz sem... Um, tega nisem gledala, ampak sem gledala pa ena isto temo, ne, ti uh, milijonari ja. pa kapitalizem, kvadrat, pa recimo gledala sem par dni nazaj in sem se mučila, šter dni sem ga gledala, ker sem trikrat zaspala ta mm, steklena čebula, ne, Glass Onion, uh -huh. ki je zdaj na Netflixu film, za kjer ga je Netflix dal, ne vem, koliko milijonov, koliko naj vzal od nadaljevanje, ki isto govori o teh podobnih stvareh, ne, o tej, dekadenci in tem, kako so pravzaprav ta, ta vladajoči razred, ki ga idoliziramo, kot on, to, da je nekdo naredil iz nič, neko bogatstvo mora biti nek genij, pa kako so to pravzaprav preprosti, predvsem butasti ljudje, zagledani vase, ampak na tako čiten način, take slabe fore, tako, ne vem, je, tako to nekaj je prav žalostnega. nek trend, ja, se mi zbi.
1: Jaz se pa zelo zamislil, ko sem videl film Rimini od Ulirha Zardla. V bistvu je to enako dober film, kot so bili njegovi filmi pred tem, kakšen eksporti, importi in podobno, ki so nabe velikotis In ravno to, naj govorite o nekem dekadentnem svetu na Zahodu, čas na isti način postane samo po sebi dekadentno oziroma nemočno, izrazno. In zakaj naj zdaj ta bogi avtor ne vrdi sebe, ne more spremeniti in sem se se prav prašal, koliko lahko vztrajaš kot avtor na neki poti, ker eh, s to svojo vizuro ali vizijo lahko začneš tudi utrujati, ponavljati, a ne. Pa kakorkoli je to, recimo, ta Rimini iskreno povedan film in utemeljen in uh, tudi vizualno dodelan in tako igravsko, da ne govorimo o perfekta in tako, ne, ampak vse si potem tisto, to je še en Ulrich Zadel, a ne, Koker ta, ta neka repetitivnost, ki te potem odbija, uh, najbrž je to zaradi tega odnosa, ne, ker v resnici ta prizadetost ni tako iskrena, kot je pri Panahijo, Mi je zelo žal, je to, ne vem, ugibam.
0: Um, neka um, uh, pre ne predvidljivost, ampak preračunljivost, mogoče. Je, ja, je mogoče, to, kar nas to, mogoče okay. je to
1: nekaj podobnega, mal me to dejansko spominja, jaz te drugega, tretega, kustorica, pa še koga v teh balkanskih avtorjev, ki so začeli ta Balkan prodajati, ne, takrat, in je šlo umet zameti je šlo to v Kano in še kje druge. Potem pa se Ta med uh, izstrošo pa ni bilo več česa, ne, izvirnega, močnega in uh, na ta način pol je bilo konec tega, te balkanske trgovine, ne. Um, ful optimi optimističen zaključek.
0: <laughs> ja, um, a še kdo kakšno besedo za konc?
3: Jaz sem ful veseljano za te uh, naše animirane filme, da končno, ne, smo nekaj, tudi mi, uh, na tem, na tem evropskih nagradah, tako, kar bi nas bilo še več, ne? pa bi bilo tako, kot fuzbal, pa bi jih navijalo, ne se mi sti, da končno smo ne? tam in zraven in dobivamo nagrade. In jaz res mislim, da imamo kaj zapovedati. No, jaz upam, da, bomo, da, bom, da se bo tako produkcijski prostor še bolj razvil, da se bo dal delati Ker vemo, da boč brez tega ni inača, ne? Da, da, da bomo naredili še korak naprej. No? Da ne bomo tako bolj izjemoma, kar previlo delali iz svojih meja, pa imeli filme eh, malo eh, distribuirane po kakšnih drugih eh, državah. Ne? To se mi zdi, to, to bi jaz nekako si želela za 2023 in naprej. <l>
1: to. So, jaz bi tudi rekel, da smo korak do tega, da ta kinematografija postane zanimiv paket, a ne, ki se ga da naprej prodajati, ker to je na žalost edina pota. Z temi nekimi single uspehi se ne da pridati na ta velik evropski trg, pa na festivale, ne? ko imaš kinematografijo, ki je prepoznavna tako kot Romunska, tako kot je zdaj Kosovska, kot Islanska, kot in da ne naštevamo, ne? mislim, da gre zdaj to v to smer, da se lahko, da se bo kmalo dal spakirati kinematografijo v en lep nacionalni paket, ki bo reprezentativen in zanimiv. Ne?
2: Mogoče res to podlago, pa to bo zvinjalo netipično uh, za stevenski film, ampak mislim, da se lahko česa veselimo v prihodnje. Ne.
0: No, evo. Krasen zaključek. Uh, to je bil podcast Filmarija. Hvala še enkrat Mateju Šerma, metod pevec Petra Seliškar. Hvala, uh, Urša. Lepo, da ste bili Tukaj le je več kot vejo Rizmano um, in naredil ta krasen izbor. Uh, bo se pravi vseznam filmov, še enkrat povem, v opisu, tako da lahko sam copy-paste na vašo watch listo. Hvala, da ste poslušali in uh, se slišmo naslednjič adio.
1: Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.